0: Muchas veces pienso en las diferentes épocas por las que el ser humano ha pasado, épocas que, como no, han sido representadas en el cine con peor o mejor fortuna, pero eso sí, con mucha variedad. Y no solamente el cine, también los diferentes medios de comunicación se han hecho eco de la multitud de historias que en mayor o menor medida tienen cierta parte de realidad... o lo que es lo mismo... están inspiradas... en un hecho real sucedido... en algún momento de la historia... o en algún personaje... que existió realmente... o que destacó en su vida... por alguna hazaña... o peor incluso... que fuera... un auténtico villano... la cosa es que... una de las épocas... representadas en el cine... en multitud de ocasiones y que a mí más me gusta, es la época medieval. Lo que en el cine viene llamándose cine de capa y espada. No me digáis que en algún momento de vuestra vida... no habéis disfrutado con cualquiera de las versiones de Los mosqueteros de Alejandro Dumas. Personalmente, siempre he disfrutado con esa historia. Y únicamente me gustaría opiar la versión del año 2011... ...de nuestro querido y estimado Paul W.S. Anderson... ...que si bien es verdad... ...que se le ha dado muy bien... ...la franquicia Resident Evil... ...de su versión de Los Mosqueteros... ...prefiero no hablar... ...sin embargo... ...de lo que sí quiero hablar... ...y que además... ...vamos a disfrutar mucho haciéndolo... ...es de la película que nos ocupa en este programa... ...bienvenidos a la Frigoteca... ...comenzamos...
1: Hola, cariño
2: Hola,
3: mamá
1: ¿Te encuentras mejor? Un poco Ha venido tu abuelo
3: Mamá, dile que estoy enfermo Lo sabe Por eso ha venido Ajá.
1: ¿Cómo está el enfermo? ¿Eh?
3: Creo que será mejor que os deje a solas Te he
1: traído un regalo especial ¿Qué es? Desenvuélvelo ¿Un libro? En efecto cuando yo tenía tu edad, los libros eran nuestra televisión. Y este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leértelo.
3: ¿Habla de deportes?
1: ¿Estás bromeando? Esgrima, combates, torturas, venganzas, gigantes, milagros, persecuciones, fugas, amor verdadero, milagros.
3: Quizá no sea tan malo. Intentaré no
1: dormirme. Oh, bueno, muchas gracias, muy amable. Tanta confianza me abruma. Empecemos. La princesa prometida.
4: Hola de nuevo, fricototes. ¿Habéis cargado bien las pilas este veranito? Pero que sí, porque ya lo tenemos prácticamente finiquitado. Pero no todo lo bueno ha de acabarse. En este podcast tenemos tema para aburrir. Y el tema de hoy, créeme, es muy interesante. Tan interesante como los caballeros que me acompañan en esta aventura. Como ya es habitual... Bueno, ¿qué coño? De habitual nada, es obligatorio. Porque si no, yo cierro el micro y me voy para casa. Lord Luis Incisus.
0: Pues, sí, señor. Aquí está Lord Luis Incisus, como no podría ser de otra manera... Saludándoos a todos, queridos y estimados frigodores Y por supuesto, a Iñaki Sánchez Muy buenas, amigo mío
4: ¿Te das cuenta, Luis, en cuán alta estima te tengo? Que te nombro, y, y esto es como en el patio del colegio O sea, si no juega mi amigo, yo tampoco
0: Bueno, sí, no, sí sobre todo me he dado cuenta Cuando has he dicho lo de cuán alta estima Ahí, ahí me he dado cuenta de tu verdadera estima Porque has dicho cuán alta estima Eso, eso es la leche ¡No,
2: bueno,
4: pues importante la presencia de Lord Luis Incisus, pero no es menos importante la presencia también en este podcast tan obligada como la película de la que hablamos.
5: Aquí tenemos al gran Rodri Montes. Hola, me llamo Rodri. Tú me invitaste al podcast. Prepárate a editar. Visto lo visto... ¡Sí,
2: nena! ¡Sí!
4: <risa> Qué ganas tenías de tocar esta película, Rodri, ¿no es así?
5: Sí, 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 sí. <risa> es ya de tus películas dicho. favoritas. Bueno, y creo que no soy el único
4: No, no, por supuesto, ya nos dirás luego Cuando empecemos a reflexionar eh, sobre ella Cuando la viste por primera vez y, y toda esa pasión que tienes detrás, ¿vale?
5: Pues esa va a ser buena
4: Sí, 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 vamos, nos lo tienes que decir porque es obligado
0: <risa> Pues entonces va a estar... Si hace falta, Iñaki eh, Hacemos un programa diferente con la reflexión de Rodri Tampoco pasa <risa> nada, ¿eh?
4: Pues créeme que daría, ¿eh?
0: Estoy seguro, estoy seguro
4: yo mantengo la máxima de que las reflexiones de Rodri dan para paja.
5: Bueno, pero de momento me habéis dicho que para el final no, no me pequéis, que si no empezamos el programa, por el final y verdad, no, empe
4: mucho. no empecemos a comernos las pollas, caballeros. Sí, 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 sí. Bueno, por educación y protocolo me voy a presentar yo, que soy el que falta, soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez. Y aunque yo no soy ningún galán de capa y espada, te invito a cerrar los ojos y disfrutar del programa de hoy. Pero no sin antes activar nuestra alarma de spoilers. Porque esto que escuchas, en estos momentos, es el programa número 58 de...
3: ¡La biblioteca.
2: No pretendo ser curioso... ...pero ¿no tendréis por casualidad seis dedos en vuestra mano derecha? ¿Siempre empecéis así una conversación? Un hombre que tenía seis dedos asesinó a mi padre. Mi padre era un gran espadero. Y cuando aquel hombre le encargó una espada especial, mi padre aceptó el trabajo le costó un año entero terminarla no había visto nada igual el hombre con seis dedos fue a recogerla pero solo quería pagar la décima parte mi padre se negó y sin mediar palabra el hombre con seis dedos le atravesó el corazón yo amaba a mi padre y quise vengar su muerte retándole en un duelo pero fallé Aquel hombre me dejó con vida... pero me marcó el rostro.
1: ¿Qué edad teníais?
2: Tan solo 11 años. En cuanto adquirí fuerza... dediqué por entero mi vida a aprender el arte de la escriba. La próxima vez que nos encontremos... no pienso fallar. Me enfrentaré al hombre con seis dedos y le diré... Hola me llamo Íñigo Montoya tú mataste a mi padre
6: prepárate a morir
4: después de estas palabras no tiene sentido seguir jugando al misterio la película que nos ocupa es la princesa prometida de 1987 un gran año que trajo muchos y muy buenos títulos títulos que quizá hicieron algo de sombra a esta modesta producción pero no por ello pasaría inadvertida al menos no para nosotros. Su encanto, diversión, humor y mensaje son cualidades que merecen sin duda un buen análisis. Aquí haremos lo que podamos, pero antes de adentrarnos en la película, vamos a echar un vistacito por los estrenos que van a salir en formato físico en el mes de septiembre.
0: Lanzamientos en formato doméstico. Hola, fricototes. ¿Qué tal estamos? Espero que estemos muy, muy, pero que muy bien. Ya después de, bueno, pues prácticamente ha acabado el verano. Ya estamos de vuelta, claro que sí, con los estrenos, en este caso de septiembre. Ya empezamos a contaros los estrenos a partir de este mes eh, de septiembre. Bien, el lunes 3 tenemos eh, el estreno de Annabelle y Annabelle Creation. Eh, también este mismo lunes 3 eh, tenemos Expediente Warren, el caso Enfield, de Conjuring, y Expediente Warren, de Conjuring. Bien, y este lunes 3, además, tenemos algo muy especial. Eh, se estrenan ediciones de Depredador, Depredador 2 y Predators en su edición correspondiente en Blu-ray y en, en 4K, en Ultra HD Blu-ray. Eh, las tres ediciones, Blu-ray y 4K. Y también, además, eh, se estrena la trilogía en Blu-ray, pero en una edición especial que, bueno, ya sabéis, esta edición que está tan de moda de sacarlo en en caja metálica eh, las tres películas de aquí pasamos al miércoles 5 el miércoles 5 tenemos una película que se titula sexpad en su edición en blu-ray también campeones en blu-ray todas estas que os voy a comentar en blu-ray corazones de hierro en un lugar solitario cruel la jauría humana, esta película interpretada por Marlon Brandon y Robert Redford, Las leyes de la termodinámica, Misterioso asesinato en Manhattan y Perturbada, todas estas en Blu-ray. También tenemos en Blu-ray eh, esta última película que eh, protagoniza Denzel Washington, de título Roman J. Israel. Bien, también Sherlock Nomes... Eh, bueno, pues esta película de animación eh, Inspirada en el, en el Famoso detective También la tenemos en Blu-ray Y ahora os voy a contar algo muy especial Que sale una colección De, de las seis películas Que hay hasta ahora de, de Spider-Man Sale en Blu-ray Y en 4K En Ultra HD Blu-ray eh, Las seis películas, las tres primeras de Spider-Man Y las otras tres eh, Que hay de Spider-Man eh, a Mice en Spider-Man... ...amáis en Spider-Man 2... ...y Spider-Man Homecoming... ...las seis películas... ...en una edición... ...en Blu-ray... ...todas juntitas... ...y otra edición en 4K... ...en Ultra HD Blu-ray... ...también todas juntitas... ...también este día 5... ...de septiembre... ...se estrena... ...Un Lugar Tranquilo... ...en sus tres ediciones... ...habituales... ...en Blu-ray... ...en 4K... ...Ultra HD Blu-ray... ...y en edición metálica... ...también... Se estrena Verdad o Reto, en su edición en Blu-ray. Y pasamos al jueves 6. El jueves 6 se estrena en Blu-ray, Dedicatesen, El Soldadito, Están Vivos y Sharpico. Sharpico, esta película protagonizada por Al Pacino, gran película donde las haya. El miércoles 12 se estrena en Blu-ray, B-Movie, esta película de animación que va sobre, bueno, pues sobre unas abejas. Bien, el, el mismo miércoles 12 también se estrena, pero en Ultra HD Blu-ray, El Cristal Oscuro, una película, eh, si no recuerdo mal, que producía el ya fallecido hace muchos años Jim Henson. Bien, luego también tenemos en Blu-ray, normal y corriente, El Gato con Botas, El Origen de los Guardianes, y se estrena en 4K, en Ultra HD Blu-ray, se estrena G.I. Joe, y G.I. Joe La Venganza también en 4K en Ultra HD Blu-ray tenemos los estrenos de Jack Ryan Operación Sombra, Juego de Patriotas y La Caza del Octubre Rojo estas tres películas en Ultra HD Blu-ray también este día 12 se estrenan Las Aventuras de Peabody y Sherman Megamind y Monstruos contra Alienígenas estas tres películas en calidad Blu-ray este mismo día 12 se estrena Pánico Nuclear, Peligro Inminente y Robin Hood la película que protagonizaba eh, Russell Crowe, hay que aclararlo porque hay tantas, en fin, pues la que protagoniza a Russell Crowe, estas tres películas, Pánico Nuclear, Peligro Inminente y Robin Hood, se estrenan en 4K, en Ultra HD Blu-ray. Y el miércoles 19 sí que viene cargadito, cargadito, no de mucha cantidad, pero sí de calidad. Tenemos Deadpool 2. ...que se estrena en 4K... ...en Ultra HD Blu-ray... ...también se estrena en Blu-ray... ...como no podía ser de otra manera... ...y esta misma película, Deadpool 2... ...se estrena también en edición de libro... ...también tenemos evidentemente... ...como no podía ser de otra manera... ...y viniendo de esta película tan tan grande... ...en edición metánica... ...y, como no podía ser de otra manera... ...un pack en el que tenemos Deadpool... ...y Deadpool 2... ...y ya por último, en el miércoles 19 dos estrenos Ronja la hija del bandolero o Ronja realmente no sé muy bien cómo se pronuncia Ronja la hija del bandolero y un lugar en el mundo de aquí pasaríamos al jueves 20 el jueves 20 se estrena Campo de Sueños en edición especial la cual bueno pues trae un disco más un libreto y, bueno, pues escenas eliminadas, presentadas por Phil Alden Robinson, unos 20 minutos aproximadamente. Y, bueno, pues algunos extras más que trae la película. Pasamos al martes 25. El martes 25 se estrena un documental que se titula Borg McEnroe. Bueno, también se estrena en Blu-ray, Caras y Lugares, Las Maravillas del Mar, Mi Querida Cofradía y The World. ...el miércoles 26 se estrena... ...basada en hechos reales... ...Fireworks... ...Han Solo... ...una historia de Star Wars... ...que además esta precisamente... ...que se estrena en Blu-ray... ...también se estrena en Blu-ray 3D... ...y por supuesto... ...como es una de estas grandes... ...también la estrenamos en Blu-ray 3D... ...en edición metálica... ...y en el viernes 28... ...tenemos dos estrenos... ...Mi Familia del Norte... ...y Operación Huracán... ...y con esto acabaríamos... ...los estrenos que nos vienen... ...para el mes de septiembre... Animados chicos... ...porque hay cosas muy interesantes. ¿Que
4: qué es una película obligada? Hay películas que producen algo especial... ...en nosotros que nos marca... ...esas películas que tienen un lugar especial... ...en nuestro corazón arraigan en nuestro cerebro y al terminar de verlas sentimos que ha sido toda una experiencia cuando representan algo más para nosotros que unos minutos de entretenimiento cuando traspasan ese umbral y nos estremecen nos hacen recordarlas con especial cariño precisamente por emocionarnos u ofrecernos un espectáculo que nos toca el alma esas películas que traspasaron la pantalla y se grabaron en nuestro recuerdo eso, querido amigo son, son películas, películas obligadas, obligadas.
3: Sinopsis
4: Normalmente la sinopsis la suele hacer Luis Pero yo quiero que por estar hoy aquí invitado, Rodri Por ser nuestro invitado de honor y por ser una de tus películas favoritas Yo quiero que la sinopsis nos la hagas tú
5: La princesa prometida es una película que aún a día de hoy cuando empiezas a verla No sabes muy bien por dónde va a ir pero te lo empiezan contando, es una de esas películas que te empiezan, te la, te la destripan, te la destripan así de primeras, es una película de acción, es una película de piratas, de reyes, de búsquedas y de retos físicos y mentales que acaban siendo el hilo conductor para uno de los mayores romances de la historia, si no el mayor. Esa es la película de la princesa prometida. Y aunque probablemente se puedan aplicar partes a muchas otras películas, esta es la que tiene todo. Y por eso es una película obligada. Eh... La película empieza con un pobre niño enfermo. Y digo pobre no porque esté enfermo, sino porque... Su mayor diversión son los videojuegos, los deportes y... Y llega su abuelo, al que al que bueno no le gusta que le haga las típicas cosas de abuelo y las típicas cosas como leerle un libro, que es lo que viene a hacer el abuelo. Y al abuelo le empieza a contar una historia que al principio el niño no tiene mucha gana, pero que consigue convencerle para empezar. Esta historia es la historia de un... de un pobre ayudante y de una mujer que vive en una granja. Uno se enamora de la otra y la otra se enamora del uno, se separan, hay conflicto, la pobre mujer, después de varios años de luto, es obligada a casarse con el príncipe de las tierras, la secuestran, alguien va a rescatarla, el que va a rescatarla resulta que es el, terrib el terrible pirata Roberts, que fue el que mató a su amado, pero que después resulta que es su amado. Y cuando descubren esa verdad y cuando vuelven a reconciliarse, el uno y el otro son separados terriblemente, es obligada a casarse con... bueno... Se van ...la obligan a casarse con el rey... ...como estaban en un principio en la película... ...el que daba ya por muerto... ...de su amado... ...vuelve para rescatarla... ...junto con dos intrepedos enemigos... ...que al principio... Eh, ...perdón, amigos... ...que al principio fueron enemigos... ...y la película acaba... ...como no podría ser de otra forma... ...con una venganza consumada... ...con un cobarde... ...revuelto en su cobardía... ...y con... ...todos los personajes dirigiéndose hacia un futuro mejor
4: bravo
1: bravo te he traído un regalo especial ¿qué es? una nueva película de Rainer. y a tu edad los libros eran nuestra televisión y este es un libro especial es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre y hoy voy a leértelo
3: ¿Habla de deportes?
1: Trata de una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. Desde que nació el amor, ha habido siete grandes romances. El de Wesley y Buttercup figura entre los tres primeros.
3: Un momento, un momento. ¿Es una novela de besos?
1: Espérate en paciencia. ¡Trendíos! Antes moriré. ¿Crees que es fácil mantener una hermosa relación? ¡Wesley! El joven Wesley debe escalar el acantilado de la locura batirse en un duelo a muerte. Pelear contra un gigante. Inconcebible. Y luchar contra una rata enorme. Y todo ello en los dos primeros capítulos.
2: Concebible. Siempre usas esa palabra. Y no creo que signifique lo que tú crees. Hay un hombre milagroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sois el milagroso Max que cuidó del rey durante años?
1: El hijo del rey ese apestoso me despidió y gracias por sacar a relucir asunto tan doloroso es como si me hicierais una herida y echaseis limón en ella ¡Está cerrado! Un genio perverso Tan sabio sois ¿Habéis oído hablar de Platón? De Aristóteles, de Sócrates Sí Unos incultos ¿Ya te había dicho que existía un gigante? ¡Qué menuda fuerza!
3: ¡Ay, ya!
1: ¡Ay, ya! También trata de una venganza
2: Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
3: Ya se están besando otra vez.
1: Algún día eso no te importará demasiado. La princesa prometida no es el típico corriente cotidiano vulgar y mediocre cuento de hadas.
3: Quizá no sea tan malo. Intentaré no dormirme personajes principales
4: una maravillosa película que fue estrenada en Estados Unidos un 9 de octubre de 1987 a España tardaría poco más de un par de meses en llegar concretamente el 18 de diciembre de ese mismo año, entre tanto se hizo como es lógico la traducción y el posterior doblaje de la misma, una traducción de la que se encargó Kiko Rovira Beleta y un doblaje dirigido por Juan Antonio Fernández Abajo ...quien además ejerció como ajustador de locución para esta producción... ...cuya distribuidora original es la 20th Century Fox... ...y aquí en España fue acogida por la distribuidora Tri Films. Llegó, como no, en 35 milímetros bajo la productora ac 3 Communications... ...y el estudio que acogió la película es uno que ya hemos nombrado en más de una ocasión... ...los estudios Sonobloc de Barcelona. El elenco principal lo componen los siguientes personajes
0: la princesa Buttercup que fue interpretada por Robin Wright una joven que enamorada de un chico al que cree muerto guarda luto durante cinco años más tarde accede a desposarse con el príncipe Humperdinck pero descubre que su amado sigue vivo la llama de sus sentimientos se enciende de nuevo cosa que le acarreará la problemática situación de encontrarse reclusa en el castillo prácticamente obligada a contraer matrimonio con el príncipe a quien no ama
4: pues eh, a esta gran actriz le puso voz para la ocasión la actriz de doblaje Rosa María Hernández una actriz de hermosa voz que también es habitual de Demi Moore, Melanie Griffith Ashley Jad o Brigitte Fonda
1: Debo decírtelo. Amo a Wesley. Siempre le he amado. Y ahora sé que siempre le amaré. Si me caso contigo dentro de diez días... Créeme, por la mañana estaré muerta. Mi Wesley volverá a buscarme. Todos menos los cuatro más veloces. Todos menos los cuatro que enviaste. No enviaste esos barcos.
3: No me mientas. No importa.
1: Wesley vendrá a buscarme.
0: Wesley a quien dio vida Kerry Elvis. Este joven mozo de cuadra se enrola en un barco para ganar dinero y poder casarse con su amada Buttercup. El destino hace que el barco sea asaltado por piratas y Wesley acaba adoptando la identidad del más temido, el legendario pirata Roberts. Cinco años después de partir regresa por su amada habiendo llegado a sus oídos la noticia de su compromiso con el príncipe del reino y su posterior secuestro pero por fortuna, cinco años le han convertido en un feroz adversario magnífico espadachín y un ingenioso estratega
4: la primera vez que yo vi esta película pensé que era el zorro
5: porque vuelve con bigote, ¿eh? Es
4: que, no, no, es que la indumentaria que lleva el personaje, cuando va caracterizado como Pirata Roberts, es que es idéntica. Tú si te das cuenta lo ves y, y dices, joder, si es que es el zorro. O, o, ¿A vosotros qué pasa? Solo lo veo yo, vosotros no veis esta similitud.
5: A ver, yo es que conozco varios personajes con esa indumentaria, así que ya no la atribuyo solo al zorro. El coyote tenía también la misma indumentaria, por ejemplo. También es que prácticamente conocía... A Wesley a la vez que al zorro, así que tampoco tenía... Joder,
4: pues a mí me haces un crossover entre el coyote y el zorro y me matas. es quién. me imagino una especie de Mortal Kombat o una especie de Street Fighter. Tú te coges al coyote, yo al zorro, tío, y que me aspen... ¡Que me
3: aspen! <risa> si sé
4: que Monigot es el que controlo yo.
5: Pues imagínate si metemos al Pirata Roberts también.
4: Nada, nada. De hecho, locura. imagínate
5: una película con los tres caracterizados y que toda, toda llena de diálogos y toda una trama así bastante con bastante gente metida en enredos y los tres vestidos
4: yo me, yo voy más allá yo me imagino que pedimos unos disfraces por Halloween vale y que vamos caracterizados uno del pirata roberts otro del zorro y otro del coyote vale en fin bueno para no rizar más el rizo
5: no, porque nosotros somos bastante más distintos... ...que cada uno de estos tres personajes... ...aunque solo sea por altura...
4: <risa> bueno, men y menos mal...
5: <risa> y Bigote. menos mal...
4: La voz del personaje... ...la voz de Wesley del pirata Roberts... ...no es otra que la de Salvador Vidal... ...una voz que reconocemos al instante... ...por haberla escuchado... ...en boca de actores como George Clooney... ...John Travolta, Ed Harris... ...y Richard Gere...
1: A sufrimiento significa que os cortaré... ...los pies por los tobillos... Luego las manos por las muñecas. Después la nariz. Luego perderéis el ojo derecho seguido del izquierdo. Conservaréis las orejas y os diré por qué. Para que podáis escuchar los gritos de los niños cuando vean vuestro horrible aspecto. Los pequeños llorarán al acercaros y las mujeres gritarán Dios mío, ¿qué es eso? Resonando en vuestros perfectos oídos. Eso es lo que significa sufrimiento que os dejaré angustiado, revolcándose en vuestra desgracia para siempre.
0: Mandy Patinkin se metió en el papel del personaje más carismático de la historia, Íñigo Montoya, un español que sentía devoción por su padre, un maestro espadero. La historia del personaje quizá es lo que más ha trascendido de esta película. Un hombre con seis dedos encargó una espada al padre de Ínigo y cuando estuvo terminada, el hombre mató al espadero. El joven Íñigo, siendo apenas un crío, quiso tomar venganza y el hombre con seis dedos le margó el rostro. Desde ese día, el pequeño Ínigo Montoya dedicó su vida a adiestrarse en el arte de la espada para poder batirse en duelo con aquel hombre y honrar así la muerte de su padre.
4: Pues mira, antes te decía del zorro y ahora te voy a hablar de Íñigo Montoya. ¿El aspecto de Íñigo Montoya no os recuerda al Capitán Garfio?
0: <risa> pues sí, pues sí, tío. Pero
4: al, de, pero al de Disney, al de la película de dibujos. Sí, 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 sí. O sea, yo era chaval cuando vi, cuando descubrí esta película y dije, coño, ¿cómo mola esto?
0: Sí, no, no.
5: ¿Cómo mola que se parezca al Capitán Garfio? Explica.
4: No, 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 es que... Joder, es que para mí fue... O sea, esto es un crossover encubierto, pensé. <risa> que cuidado, yo entonces no sabía lo que era un crossover, ¿eh? Pero dije, joder, esto es un crossover encubierto. ¿Qué más? ¿Qué más?
5: aquí han metido al Capitán Garfio? ¿Al zorro? <risa> la
0: verdad es que... Es una que, pasada. La verdad es que en todas esas en esas dos opiniones que has dado, estoy de acuerdo en las dos. ¿eh? Es absolutamente... Eh... Bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo en esas dos opiniones. O sea, es idéntico.
4: Bueno, en cualquier caso, la voz que tenemos en la versión en castellano es la de Dionisio Macías, una voz también reconocida por haberla escuchado de forma muy recurrente en boca del mismísimo Bar Reynolds, James Coburn, Roy Shader y Charles Bronson.
2: Te estoy esperando, Vicini. Me dijiste que volviera al comienzo. Y eso he hecho. Aquí es donde estoy. Y aquí me quedaré. No pienso moverme. Si un trabajo sale mal, vuelve al comienzo. Aquí es donde conseguí el trabajo. O sea que es el comienzo. Y voy a quedarme hasta que venga Vicini. Sí, estoy esperando... Avicini, tal vez pero no tengo dolores
0: El príncipe Humparding fue interpretado por Chris Sarandon pues el jefe del reino es tan estratégicamente ambicioso que ha contratado a tres rufianes: Vicini, Inigo Montoya y el gigante Fesic para secuestrar a Buttercup antes de la boda y culpar al reino vecino. De ese modo, tiene la excusa perfecta para invadirles y agrandar sus dominios. Además, el príncipe tiene afición por la caza y su especialidad es el rastreo de presas.
4: Cuesta creer que este actor fuese en los 80 un sex symbol. No nos olvidemos de que protagonizó la película original de Noche de Miedo, la del 85, y este era el o sea, el vecino que al final resultaba ser un vampiro, el vecino que seducía a, a las chicas y tal. Y luego, además, este actor estuvo casado con Susan Sarandon. Y fíjate tú lo que son las cosas que Susan Sarandon, aún a día de hoy, se reconoce porque conserva el apellido de casada pese a llevar mogollón de años con Tim Robbins. Que, por cierto, ya no está con Tim Robbins, pero estuvo mogollón de años con él. En esta película le podemos oír en la voz de Manolo García, una voz que también hemos escuchado en boca de Christopher Reeve, Kevin Klein, Gabriel Byrne, Robert Redford y Tom Berenger.
1: Pueblo mío, dentro de un mes nuestro país cumplirá su quinto centenario. El día de ese aniversario me desposaré con una dama que en otro tiempo fue una plebeya como vosotros, pero que tal vez ya nos parecerá una plebeya ahora. ¿Os gustaría conocerla? ¡Sí!
0: Pueblo mío, la princesa Buttercup. Si hay un verdadero villano en esta historia, ese es, sin duda, el conde Tyrone Rugen, a quien dio vida Christopher West. La mano derecha, en sentido figurado, del príncipe Hanberding Rugen es el hombre con seis dedos en la mano a quien Ínigo busca un hombre desprovisto de piedad y empatía por la vida de otras personas tanto es así que dedica su tiempo libre a la exploración del dolor para poderlo infligir luego a las personas su mayor invento es una máquina que succiona años de vida a quien se encuentra en ella
4: la voz del personaje es bien conocida en nuestro país, no es otra que la de Camilo García, una voz asociada principalmente a Anthony Hopkins, Gene Hackman, Gerard Depardieu y en los últimos años incluso a Harrison Ford.
7: Hermosa, ¿verdad? He tardado media vida en inventarla. Seguro que habréis descubierto mi profundo interés por el dolor... Estoy escribiendo mi tesis definitiva sobre el tema. Así que quiero que seáis sincero y me digáis qué os hace sentir la máquina. Por ser el primer intento, usaré el ajuste más suave. Si no gozáis de salud, no tendréis nada.
0: El Gran Piscini estuvo interpretado colosalmente por Wallace Shawn. Este rufián es, aparentemente, el cabecilla de los tres hombres que el príncipe Jamparding ha contratado para secuestrar a Baterka. Un hombre que cree estar capacitado con una superior inteligencia, considerándose a sí mismo un gran estratega. Precisamente esa confianza en sí mismo será la que le pierda a la hora de la verdad, pues no importa lo astuto que uno sea, siempre hay alguien que lo es aún más.
4: Hace bien poquito estuve viendo la película para prepararme el podcast. ¿Te acuerdas, Rodri? La estuvimos viendo aquí en Pero mi casa. fue la semana,
5: fue la semana pasada. Claro. No tengo tan desarrollado el Alzheimer.
4: <risa> bueno, oye, pues yo lo digo por si acaso. <risa> bueno, <yo risa> le dije... <risa> le dije a un amigo que vino bueno, que est estuvimos viendo la película varios amigos, entre ellos pues Rodri y a uno de esos amigos pues le dije que la ficha de doblaje pues que era era tremenda aquí tenemos a uno de los más grandes para poner voz a Vizzini, ni más ni menos que Miguel Ángel Jenner que aunque parezca mentira es también la voz en España de Bing Reims Kate David, Jean Renault y como no, el que todos tenemos en mente el que todos tenemos en la cabeza Samuel L. Jackson He aquí la magia de la interpretación y de la versatilidad de un gran actor no solo delante del micrófono.
1: ¿Te he entendido mal? ¿O ha salido de tus labios la palabra pensar? No te he contratado por tu cerebro descomunal masa de carne. ¡Ah! El borracho ha hablado. Lo que le ocurra a ella no es asunto vuestro. Yo la mataré. Y recuerda esto, nunca lo olvides. Cuando te encontré estabas tan borracho que no podías ni pedir otra copa. ¿Y tú, sin amigos, sin cerebro, desamparado, desesperado, quieres que te devuelva el lugar de donde te saqué, sin trabajo, en Groenlandia?
0: El inolvidable luchador francés de la WWF, André, el gigante, se metió en las botas del entrañable Fesik. El tercero de estos tres rufianes, es un hombre de colosales dimensiones Un gigante y fortísimo esbirro Al que Vicini Usa como Intimidador Aprovechando su enorme presencia Y como músculos Para trepar acantilados O zonas de difícil acceso Pero Fesic Es un gigante borachón Que tiene una noble Amistad comínigo Con él juega Arrimar palabras a la par que busca abandonar su vida de cuadrero.
4: Por curiosidad me puse eh, a ver la biografía de André el Gigante, porque siendo yo bien pequeño, de pronto un buen día dejó de salir por la televisión. Y leí que al morir su padre, al que por cierto estaba muy unido, este fue al funeral y la noche después del entierro murió en el hotel donde se alojaba debido a una insuficiencia cardíaca. Esto fue en enero del 93, una pena sin duda, y una pérdida tremenda para el mundo de la lucha libre eh, André el Gigante era el autor de aquella patada tan famosa el, el Big Boot, no, la Gran Bota y oh, bueno, otros muchos golpes de Pressing Cats. siempre me acuerdo de nuestro seguidor y fricotote Gerardo porque es muy fan del mundo de la WWE del mundo del Pressing catch, de la lucha libre y bueno, pues nada, ya aprovecho para mandarle un saludo Gerardo, nos acordamos de ti tío y volviendo a la ficha de doblaje, la voz de Fesik es la de Vicente Gil, un actor de doblaje que, fíjate tú por dónde, aún sigue en activo. Y no tiene asignado por defecto a ningún actor. Se dedica más que nada a tema de videojuegos. Pero ha prestado su grave timbre de voz a Alfie Hyroth, en la reciente Yotonia, al personaje de padre de familia Simus, que sabéis este que tiene lo, las piernas y los brazos como si fuesen palos, ¿no? También al emblemático Mike Hermantraut a partir de 2017 en la serie Bitter Cold Saul o al comisario Nathaniel Barnes, que es interpretado por Michael Chiklis en la serie Gotham.
1: He descubierto por qué me cuesta venceros. Pues nunca he luchado contra uno solo... Tanto tiempo Me he especializado en grupos Peleo contra ellos Con fines benéficos Y ese tipo de cosas Veréis, se usan Métodos distintos Cuando se pelea Contra media docena de hombres Que
0: cuando solo Has de preocuparte Por uno Billy Crystal Encarnó al milagroso Max y su pareja de escena, Valerie Fue interpretada por Carol Kane Esta encantadora parejita vive en una cabaña del bosque del reino Max se encargó hace tiempo de ejercer como santero y curandero con su esposa Pero ahora sólo ofrece sus servicios por dinero haciendo descuentos Si hay nobles razones de por medio la política de Hamperdick no le agrada lo más mínimo, por lo que cualquier enemigo del príncipe será bien recibido en su taller. Su esposa mantiene una relación de amor-odio y cuestiona todas las decisiones que éste toma. Sin duda, un cambio maravilloso en forma de alivio cómico.
5: Aquí quería comentar que que realmente el milagroso Max fue la mano derecha y el sabio de... consejero del anterior rey del país y, de... y del propio Hamperdick hasta que cogió al hombre de seis 6 dedos de 6 de como consejero. Hasta entonces había sido el milagroso Max. Y como lo echó así a la calle de buenas a primeras y lo dejó por ahí tirado, es por lo que no le agrada en absoluto Hamperdick y por lo cual considera una noble razón cualquiera que... O noble empresa cualquiera que sea hacerle un poco la puñeta
6: Muy
4: correcto, Rodri Que, joder, a todos nos gusta cobrar el finiquito, joder En lo suyo
5: <risa> Es que en esta época, pues bueno Si te ibas con el Pablo, el finiquito de demás a casa Pues te daba para buscar otro trabajo Pero pero con esas condiciones, pues en fin Ya veis como acabó ¿no? no me extraña que le tenga tanta turbia De consejero del reino a, a milagroso Max En fin
4: bueno, en esta película en particular, el milagroso Max... Eh, ...lo oímos en la voz del ya desaparecido José María Alarcón... ...un actor de doblaje que estuvo en activo hasta el 92... ...y que puso su arte en boca de gente como Robert Warwick... Nigel Bruce o Will Wright. A Valerie, en cambio, le pone voz otra actriz de doblaje ya fallecida... ...Elvira Hoffre, una voz que estuvo en activo también hasta el año 1992 siendo habitual de actrices como Grace Kelly, Greer Garson June Allison o la gran Elizabeth Taylor
1: Sí, hijo y el amor verdadero es lo más grande del mundo con excepción de un bocadillo de cordero lechuga y tomate cuando el cordero es rico y magro y el tomate está en su punto, no, no, es tan sabroso, me encanta pero no ha dicho eso. Ha dicho claramente farolero. Y como sabemos, farolero significa tramposo. ¿eh? Estaríais jugando a cartas, el hizo mentiroso, trampas. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. atrás. No soy una bruja, soy tu mujer. Pero después de lo que has dicho, no estoy segura de querer seguir siendo lo más. Te lo he puesto más Amor a verdadero, ha dicho amor verdadero. No sigas hablando, Valerie. Está asustado. Desde que el príncipe Hamperdin lo despidió, su confianza está por los suelos. ¿Por qué has pronunciado ese nombre? ¿Prometiste que jamás lo pronunciarías? ¿Cuál? Hamperdin.
6: Ah. Hamperdin. Hamperdin. Uh. ¡Basta! Uh. Hamperdin. 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 ¡No ¿sabes? te oigo! Una vida está expirando y tú no tienes la decencia de decir por qué no quieres
1: ayudarle. Nadie te
0: está oyendo. Y por último, el abuelo fue interpretado por Peter Falk y el nieto por Fred Savage. Ambos no suenan, ¿verdad? Peter Falk es recordadísimo por la serie que más fama le dio, Colombo, donde dio vida al carismático detective, mientras que Fred Savage es conocidísimo por protagonizar otra serie de gran éxito en la época, aquellos maravillosos años. El abuelo aprovecha que su nieto está enfermo para leerle el libro de la princesa prometida al nieto un libro que su padre le leía cuando era niño y que su abuelo le leyó a su padre. El nieto, por el contrario, no parece demasiado ilusionado con la lectura al estar rodeado de televisión y videojuegos, pero a medida que avanzan las páginas del libro, la cosa cambiará.
4: El abuelo suena en la voz de Juan Antonio Fernández Abajo, un actor de doblaje que tenemos en memoria y que estuvo en activo hasta el 95, fue voz habitual de Andy Griffith, Sergio Fantoni, Jack Hawkins o Harris Yulin. Sin embargo, el nieto tuvo la voz de Roger Pera, un actor de doblaje que conocemos por haber sido voz en nuestro país de Toby Maguire, Matt Damon o Ryan Phillip.
1: Y cabalgaron hacia la libertad. Al amanecer, Wesley y Buttercup estaban a salvo. Una ola de amor les envolvió. Y mientras se abrazaban...
3: ¿Qué? ¿Qué?
1: No, habla de besos. No tendrás ganas de oírlo.
3: No me importa demasiado.
1: Está bien. Desde la invención del beso, ha habido cinco besos que han sido calificados como los más apasionados, los más puros. Este los superó a todos. Fin. Y ahora creo que deberías dormir.
3: De acuerdo. Ah. Abuelito, ¿podrías, podrías venir a leérmelo otra vez mañana?
1: Como desee.
8: soy Goyix. Hola, soy Bernardo Pajares del podcast.
3: Hola, somos Matco.
8: Hola, soy Charlú del podcast.
3: Hola, soy Marta. No soy. Hola, el...
8: soy Jaime. Hola, soy Juan Ortiz del podcast. Y estás
1: escuchando Invita a la y casa. Escuchando
8: Invita a la casa". Estás
1: escuchando Invita a la casa. Invita a la casa. Invita a la casa. Invita a la casa.
0: Invita a la casa. Cultura digital y ocio analógico.
3: Tu magazine de sobremesa. Con su pizquita
1: de desenfado.
8: Tu magazín de sobremesa. Lo mejor de la podcastfera. Con su pizquita de desenfado. No a cenar, pero casi. Gente people guapa, simpática y maravillosa, suscribiros a Invita a la Casa, vuestro podcast magazine quincenal independiente y gratuito de cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado. Charletas sobre aficiones, hobbies y tecnología de usuario. Vermouth con gente interesante. Cine, gastronomía, curiosidades y ficciones sonoras. Con Teresa Honkimis, Hugo Gómez y Jan Bedel. Escúchanos en invitalacasapodcast.blogspot.com.es y en vuestros mejores podcasts y players.
3: No os olvidéis de mí. Soy la Robore, la estrella del programa. ¿Qué panda de ciervos? <risa>
8: Súbete al podcasting.
3: 18 de octubre de 2004, una fecha que será recordada por ser el día en que fue lanzado el primer episodio de podcast en español. Este año, 2018, se cumplen 14 años de aquello y a día de hoy podemos encontrar miles de podcasts en español de todo tipo. Casi se podría decir que es la radio a la carta. ...abordando los más diversos temas... ...y todo al alcance de una audiencia... ...de millones de oyentes apasionados... ...sí, un podcast es pasión... ...los podcasts en plural... ...y nosotros, los podcasters... ...nos dedicamos a repartir esa pasión... ...entre lo que llamamos... ...podcastfera... ...un lugar donde nos hallamos... ...tanto los pasionales que lo hacemos... ...como los apasionados que los oyen... ...de un podcast puedes sacar... ...lo que tú quieras... ...información, entretenimiento... Educación, humor intercambio de opiniones etcétera por eso te invitamos a celebrar con nosotros este decimocuarto aniversario divulgando y acompañando el hashtag día del podcast ya sabes lo que es un podcast no entonces dale a día del podcast.com y empieza a descubrir todo lo que te pueden aportar el día del podcast es una iniciativa colectiva para promover el podcasting en español Curiosidades.
4: Resulta que la película no tuvo un éxito inmediato, tan solo recaudó 30 millones de dólares en los Estados Unidos.
5: Eso es porque no había nacido yo.
4: Porque si no, lo hubieses petado tú ahí.
5: Bueno, hombre, había metido en el cine...
4: Tú, como, como cuando, cuando te ponían en el coche y echabas monedas ahí, ¿no? el coche se movía. Bueno, pues como iba diciendo, recaudó 30 millones de dólares de los 15 millones que costó la producción. Fue con su lanzamiento en VHS cuando empezó a ganar popularidad y se convirtió en lo que es a día de hoy, una película de culto. De la novela original, que se llama exactamente igual que la película, se cumplen ahora mismito unos 48 años desde que fuese publicada. El autor, William Goldman, fue además responsable de guiones como los de Dos hombres y un destino o Todos los hombres del presidente. Cierto es que en el libro aparecen un par de escenarios más donde transcurre la acción y que el final es bastante menos optimista que la película. El escritor comentó que se inspiró en las ideas que le proponían sus dos hijas, una de ellas le animaba a escribir sobre una princesa, que en inglés es princess, y la otra le alentaba a escribir sobre una novia, que en inglés es Brit. De ahí que la novela se llamase The Princess Breed, una manera, pues digamos, de matar dos pájaros de un tiro y contentar a la vez a sus dos hijas. Los reinos donde transcurren los acontecimientos son Florin y Gilder, que si bien nos suenan a que pueden ser países europeos, pues no lo son. Son palabras amigas y nos suenan a eso, pero ambas ambos reinos, Florin y Gilder, resulta que son monedas antiguas de Europa. Bueno, más que antiguas, son monedas que circulaban por Holanda e Italia antes de la entrada del euro. En el primer borrador del guión se presentó un proyecto que ponía a Arnold Schwarzenegger ...para interpretar a Fesik... ...esto fue a mediados de los 70... ...aproximadamente unos 10 años después... ...se dio luz verde al proyecto... ...pero sucedió que... ...bueno, lo que todos ya sabemos... ...para entonces la popularidad de Schwarzenegger... ...había crecido tanto... ...que pedía mucho más dinero... ...y además pedía ser el rol protagonista... ...después se pensó que el papel... ...lo podría hacer Karim Abdul-Jabbar... ...que lo rechazó... ...finalmente Fesik fue interpretado... ...por André el Gigante... ...que por cierto tuvo que aprender su texto de manera fonética con grabaciones que le hacía el propio director. Debido a sus problemas de espalda, usaba un doble para las escenas de acción, y en la escena final tuvieron que subirle a un caballo con unas poleas para evitar que se hiciese daño. Y digo yo, ¿no les hubiese salido más a cuenta contratar al propio doble para interpretar al personaje durante toda la película? Además, que si os fijáis, el caballo en el que monta a Fesik Joder, es que va derringado. Va jodido, va jodido, el caballo, eh.
0: Es que era un buen bicho. Pero hablas, de, hablas del caballo, ¿no, Rodri?
3: No, 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 no,
0: no. Ya le gustaría al caballo ser
5: igual de grande en proporción.
4: No, no, ostras. Que hay alguna. ¿Hay algún plano en el que tú ves al caballo y dices, joder, pobrecito? En fin, resulta que Wallace Shawn, que interpreta a Bicini, tiene miedo a las alturas y André el gigante solía tranquilizarle. Se dice que normalmente ponía su enorme mano delante de, de la cabeza de Wallace Shawn en las escenas peligrosas para cubrir su campo de visión. Es decir, cuando tenía que asomarse a un acantilado o alguna cosa por el estilo, le ponía la mano, la mano enfrente y así no lo veía. Eh, bueno, esto lo hacía siempre y cuando no entrase en conflicto con el encuadre de la escena.
5: Tampoco debía ser mucho problema, no sé si os dais cuenta, pero es que tiene un buen parasoles. <risa>
4: Tenía una sombrilla eh, de puta madre. Tía.
5: En la escena en la que en la que llega Íñigo, lo primero que se le ve es la mano, pone la mano a Íñigo encima de la suya, que eso es ridículo, pero es que se si das cuenta es que la mano, no hace falta poner la mano, se ve que es más grande que la cara de Íñigo.
4: Pero tú te das cuenta cuando le coge la, las piedras y se las tira a Wesley, ¿Que la, que la coge así con una mano como si fuese, no sé, tío. ¿Sabes? Es que ah, es increíble tenis, Sí, Sí, tío, bueno, miedo me es daría Y ahora
5: igual estamos acostumbrados al CGI Que cuando quieren poner a alguien enorme Lo ponen de 3 metros y medio Pero es que se te ponía André el Gigante al lado y, y te hacía sombra
4: No, el tío era muy grande, ¿eh? muy corpulento sí, sí, sí.
5: Bueno, también fue complicada la elección de una actriz Para el rol protagonista Para interpretar a la princesa Buttercup Se, hizo, se les hizo pruebas a más de 500 actrices Entre ellas estaba Cox, Meg Ryan, Uma Thurman Y hasta Whoopi Goldberg Imaginaros. Finalmente fue el director Robert Rainer quien decidió para que el personaje sería encarnado por Robin Wright. Y esta empezó fuerte el rodaje. En su primer día le tocó rodar la escena del pantano de fuego. Que no sé si os acordáis, pero en el pantano emergían bocanadas de fuego, pues eran, eran de verdad, era real, el fuego. Y en una de ellas eh, se incendia el vestido de, Cater de Buttercup y aunque la falda era inífuga... Una de las erupciones asustó tanto al guionista Wilman Goldman... ...que gritó y arruinó la toma.
2: No lo conseguiremos. Acabaremos muriendo aquí.
3: No, no.
1: Ya lo hemos conseguido. Fíjate. ¿Cuáles son los tres horrores del pantano de fuego? Primero, las erupciones de fuego. No hay problema. Las precede un sonido de burbujas y las evitaremos. Segundo, las arenas resplandecientes, pero gracias a ti sabemos qué aspecto tienen, así que también las evitaremos.
3: Wesley, ¿qué hay de las RAG?
1: ¿Los roedores de aspecto gigantesco? No creo que existan.
5: En esa misma escena podemos ver que hay roedores gigantes. Estos animales, si nos, si nos fijamos bien, eh, están interpretados por personas. Uno de estos, eh, uno de estos especialistas, tuvo una gran discusión con su mujer que, que terminó pues, por dejarle en prisión. En prisión bajo fianza. Y no os lo creeréis, pero, pero para que pudiese salir de allí y terminar el rodaje de la escena, el equipo puso dinero para pagar la fianza.
4: Eso es compañerismo.
5: Sí, 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 sí. sí. Vamos, yo quiero trabajar con unos compañeros que acaben la cárcel y para no faltarle al trabajo al día siguiente me pagan la fianza sí señor. Bueno, hablemos de otra escena memorable de la película el duelo, bueno, otra escena memorable o la escena memorable, como lo queráis ver el duelo entre Wesley e Íñigo Montoya. Como recordaréis, primero empiezan batiéndose con la mano izquierda y luego con la mano derecha. Pero ninguno de los dos actores era zurdo. Así que se hizo una réplica simétrica del escenario donde transcurre donde transcurre el duelo, de manera que ambos actores rodaron la escena si, eh, utilizando siempre su mano derecha. No sé si lo entendéis. Las dos escenas rodadas con la mano derecha y luego se, se hace simetría sobre el fin ya así parece que es la izquierda. Pero claro, sobre los actores no te das cuenta si es el lado derecho o izquierdo, pero sobre el sobre el paisaje sí. Así que hicieron dos paisajes completamente simétricos.
4: A mí me parece bien. ¿Por qué romperse la cabeza?
5: ¿Para qué romperse la cabeza si puedes encargar al equipo de producción
0: que te haga dos escenarios?
4: Claro, sí, hombre. Y por el doble de dinero. Ya ves tú qué tontería.
0: La verdad me parece una solución. Eh, en cuanto a cómo se hacía el cine antes, me parece la mejor solución. ¿Sois fabuloso? Gracias. He practicado mucho. Admito que sois mejor que yo.
2: ¿Por qué sonreís? Porque si algo que vos no sabéis... ¿De qué se trata?
1: ¿Que no soy zurdo? Sois asombroso. Es lógico. ¿Después de 20 años? Debo confesaros una cosa. Decidme. Que tampoco soy zurdo.
4: A mí me flipa que tú te coges, tú te coges a Carrie Elves o a, a Mandy Patinkin o cualquiera de estos y no solo es intérprete sino que además canta... ...te toca no sé cuántos instrumentos... ...porque tiene solfeo... ...o sea, son... ...estos actores de Hollywood... ...son artistas de variedades en sí mismos... ...y aprenden esgrima... ...pero... ...cojones... ...y no puedes coger la espada con la izquierda, tío... ...vamos a ver si lo
0: hemos contado... ...cuando hemos hablado...
4: ...pero si es que... ...pero si es que es más difícil tocar la mandolina...
0: ...si lo hemos contado cuando hemos hablado de Depredador... ...es decir, en aquellos años... ...cuando eh, una película requería determinado esfuerzo se hacía lo que fuera necesario, en el depredador, por ejemplo, se fueron, ¿cuánto era?, 15 días, un mes, a hacer todo lo que hacía el ejército, es decir, eh, tienes que estar preparado para lo que quiero contar, punto, no hay más, entonces si hay que aprender esgrima, se aprende esgrima, y si hay que aprender a manejar un AK-47, pues se aprende a manejarlo,
4: no, no, pero vamos a ver, pero que la solución me parece que mejor no podía ser, se hace otro escenario se lucha con la derecha y se lucha igual de bien con la izquierda, o sea si es que lo han dejado fulminado, mejor no puede ser
5: si la escena es que es eso es que es la mejor solución de la época, la mejor solución ahora, que CGI, vas a hacer un duelo de espada con CGI de fondo, que es un videoclip de Chayanne
0: <risa> <risa> que está hecho de puta
5: madre es que toda la no, película. a mí me parece genial me
0: parece la mejor solución posible y hablo de la época el punto ya, ya está. el actor Mandy Patinkin eh, se le dio la oportunidad de elegir al personaje que quisiese para interpretarlo en la película este eligió ser Íñigo Montoya porque decía que empatizaba con él más que con ningún otro confesó que durante el rodaje solía decir a sus compañeros que si lograba vencer al hombre de seis dedos sería como haber combatido el cáncer que mató a su padre el actor Christopher West dijo en una entrevista que realmente tuvo que defenderse de los ataques de Patinkin en esa escena y aprovechó para dar gracias a su entrenador Desgrima, de por sus tan eficaces clases se cuenta que Mandy Patinkin tiene bastante manía a su famosa frase «Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir», debido a la gran cantidad de veces que tuvo que repetirla durante el rodaje. De hecho, el actor suele decir que la frase favorita de su personaje es «He dedicado tanto tiempo a la venganza que ahora que la he cumplido no sé qué hacer con el resto de mi vida». Y ya que mencionamos precisamente esas palabras, resulta que el director salió a cenar eh, a un restaurante tiempo después del estreno de la película y se encontró de cara con el mafioso John Gotti y sus hombres. En el encuentro, el mafioso miró a Rainer y le dijo tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Rob Rainer tragó saliva y empezó a sudar. Para tranquilizarle, el mafioso le confesó ser admirador de su película. Cary Elvis se rompió un dedo del pie montando en quad con su compañero de reparto, André el Gigante. Así que eligió una manera de moverse que fuese poco dolorosa. Por eso en diversas escenas vemos al actor sentarse de una manera un tanto elegante.
4: Para dar vida al milagroso Max, el actor Billy Crystal se inspiró en una mezcla entre el entonces entrenador de los Yankees, Casey Stengel, y su abuela. Debido a que sus chistes eran improvisados durante el rodaje, el director tenía que abandonar su silla en multitud de ocasiones para que su risa no afectase al desarrollo de la escena. Esto a mí me ha pasado alguna vez cuando iba a misa. <risa>
0: eso, eso es otra cosa.
4: <risa> sí, es que todo lo malo se pega, tío. El final de la película fue reescrito por el guionista y autor de la novela. En un principio, la película terminaba con Fred Savage, que es el nieto, mirando por la ventana y viendo a los cuatro héroes despedirse mientras cabalgaban en sus caballos blancos. Así que se tuvo que volver a llamar a Fred Savage y a Peter Falk para rodar la última escena, tal cual la podemos ver en la película, en el montaje final. La banda sonora está compuesta por Mark Knopfler, conocido fundador, guitarrista y cantante de la banda de rock Dire Straits. Según el director Rob Reiner, era el único capaz de componer la banda sonora para la película. Mark aceptó el trabajo, pero le pidió al director que metiese en la película algo de la ficticia banda Spinal Tap, de la que Knopfler se consideraba fan, y Reiner así lo hizo. En la habitación del nieto, de hecho, está colgada la gorra que Rob Reiner llevaba en el falso documental ...que le hizo a esta banda de rock... ...pues resulta que Knopfler se dio cuenta de esto... ...cuando acudió al cine en el estreno de la película... ...después de eso llamó al director... ...para decirle que tan solo era una broma... <risa> sí. ...rodri... ...yo creo que tú uh -huh. tienes algo que decir... ...con el tema de la banda sonora... ...porque a lo mejor no es tan original como nos creemos...
5: ...a ver dos cosas... ...tengo que decir a este respecto... Uno, sobre que, según el director, Rob Reiner era el único capaz de componer la banda sonora para esta película. Lo que tengo entendido, en palabras de Knopfler, de Mark Knopfler, no de David Knopfler, su hermano, eh, bueno, que Rob Reiner, a la hora de la banda sonora, era bastante tiquismiquis y difícil de aguantar y que era el único que tenía la paciencia para ello. Es decir, que el reto no era musical.
0: Era personal. <risa>
5: Y por otro lado, si escuchamos otra banda sonora de Marno Flair de tres años antes, creo que es de 1984, Local Hero Es. Es muy, muy similar. De hecho, yo generalmente digo que es la banda de. que es la banda sonora con menos notas. Que queda perfecto para la película. La princesa prometida la banda sonora. Dios me libre de decir algo malo de ella. Pero es que me parece que es como la de Local Hero con menos notas. Que queda perfecto. Pero es. Es como una versión light. De, de Local
4: Hero. No, sí, eso desde luego. Y mira, el documental al que, al que me refería antes, eh, de la ficticia banda de, de. Bueno, esta ficticia banda Spinal Tap, pues es un documental que se llama This Is Spinal Tap, que se estrenó en 1984. Y es un film, una película que también estuvo dirigida por Rob Reiner y gira a modo de falso documental en torno a una banda de rock, bueno de rock heavy metal, de estas de los 80, de laca, de flequillos así, y estaba creada por él mismo y los actores del reparto. Este falso documental está relacionado con la película que nos ocupa, tanto por la anécdota anterior como que porque el actor Christopher West, que interpreta a Nigel Tufner, que es el, el guitarrista y líder de la banda, repite a las órdenes del director en La princesa prometida, donde interpreta al conde Rugen. Por cierto, Billy Crystal... ...también sale en este falso documental.
1: Bien. Se acabó para vos. Y se acabó para mí. Si queréis que muera y lo digo en serio... ...seguid adelante. Dejad que os explique. No hay nada que explicar. Tratáis de secuestrar a quien yo he secuestrado. Tal vez... ...podríamos llegar a un acuerdo. No habrá ningún acuerdo. Conseguiréis que ella muera. Pues si no existe acuerdo... No hay otra posibilidad. Eso me temo. No puedo competir con vos físicamente y vos no sois rival para mi inteligencia. ¿Tan sabios sois? Digamos que sí. ¿Habéis oído hablar de Platón, de Aristóteles, de Sócrates? Sí. Unos incultos. ¿De veras? En ese caso os desafío a una batalla de ingenio. ¿Por la princesa? ¿A muerte? Acepto. Bien, servid el vino. Oled esto, pero no lo toquéis. No huele a nada. Esto que no oléis se llama yocaína. Es inodoro, insípido, se disuelve instantáneamente y es uno de los venenos conocidos más poderosos. Muy bien. ¿Dónde está el veneno? La batalla de ingenio ha comenzado y acabará cuando escojáis y bebamos. Sabremos quién ha acertado y quién ha muerto. Eso es muy fácil. Lo único que debo hacer es deducirlo por lo que sé de vos. Si sois la clase de hombre que vertería el veneno en su copa o en la de su enemigo. Un hombre listo vertería el veneno en su propia copa. Porque sabría que solo un idiota creería lo que parece lógico. Y yo no soy un idiota, así que no elegiré el vino que tenéis frente a vos. Pero podéis haber deducido que yo no soy un idiota y habríais contado con ello, por lo que no elegiré el vino que está frente a mí. ¿Habéis decidido ya? Ni remotamente, porque la yokeína proviene de Australia, como todo el mundo sabe. Y Australia está poblada por criminales. Y los criminales tratan con gente que no se fía de ellos, como yo no me fío de vos, así que no elegiré el vino que tenéis frente a vos. Tenéis un intelecto asombroso. Esperad, que siga deduciendo ¿Dónde estaba? En Australia. Sí, en Australia. Vos habréis sospechado que conocería los orígenes del veneno, por lo que no escogeré el vino que está frente a mí. Estáis perplejo. ¿Os gustaría que fuera así, verdad? Habéis vencido a mi gigante, lo que significa que sois fuerte. Podríais haberlo puesto en vuestra copa confiando en que vuestra fuerza os salvaría. Por lo que no elegiré el vino que tenéis frente a vos, pero también habéis derrotado a mi español, lo que significa que habéis estudiado. Y si habéis estudiado, sabéis que el hombre no es inmortal, por lo cual habríais puesto el veneno lo más lejos posible de vos, por lo que no elegiré el vino que está frente a mí. ¿Tratáis de engañarme para que os lo diga? No lo lograréis. Ya lo he logrado. Lo habéis soltado todo. Ya sé dónde habéis puesto el veneno. Escoged entonces. Lo haré. ¿Y el hijo. ¿Qué diablos hay en aquel matorral? ¿El qué? ¿Dónde? No veo nada. Uh, pues había jurado que había visto algo. No importa. ¿Qué os hace tanta gracia? Os lo diré enseguida. Pero antes, bebamos. Yo de mi copa y vos de la vuestra. Habéis errado. Vos pensáis que he elegido mal. Eso es lo que me hace gracia. He cambiado las copas cuando os habéis girado. <risa> idiota! Habéis sido víctima de un error muy clásico. El más famoso es, no te mezcles en una guerra de conquista en Asia. Aunque solo ligeramente menos conocido es este otro. Nunca luches contra un siciliano cuando la muerte está al acecho. <risa>
3: reflexiones de la película
4: dejadme que reflexione un momento porque yo creo que todo el mundo cuando está viendo una película sobre todo, pues no sé, cuando te pilla a una edad muy temprana pues tiendes normalmente, digamos a empatizar, a empatizar sin saber todavía lo que significa la palabra empatizar, ¿vale? pero empatizas normalmente con el protagonista de esta película precisamente esa capacidad de empatizar con los personajes principales de una película tiene mucho que ver luego con el éxito que luego tiene una película, ¿no? La propia producción acarrea ese éxito eh, eh, de manera que consiga hacer que los espectadores consigan, pues eso, pues meterse en la piel de, de un protagonista o de otro. Yo me di cuenta al principio de la película de que no empatizaba con el pirata Roberts, con Wesley, ni con el príncipe, ni con nadie de nadie de nadie del cuento ficticio, me di cuenta al principio de que con quien estaba conectando yo era con el chaval con el nieto ¿vale? cuando el abuelo está leyendo el cuento y le dice aquello de, pero ya ya se están besando ya, na, joder, ¿esto qué es? Eh, ¿esto es un, un cuento de besos o qué es esto? joder, yo dije mira, si este chavalín es mi vivo retrato
5: hice este caso a Colombo a que de mayor ya no te importa tanto se...
4: <risa> según la ocasión macho, <risa> según la ocasión
5: bueno, según el papel en el que te toque si es el de Boyer o el de o un papel más activo
4: en el de Boyer no me mola tanto ¿eh?
5: Eso, eso me imaginaba
4: yo quiero que me cuentes lo que para ti es lo mejor de, de esta película, de la princesa prometida
5: es complicado lo mejor yo creo que lo mejor es que cada una de las escenas está cargada de significado y que es una película que te pones a mirarla clip por clip y en todas tienes algo que merezca la pena. En todas, en todos los clips, en todos y cada uno de los clips hay cosas que te que tienen sentido por sí solas en el conjunto y que te merece la pena recordar por uno u otro motivo. Y lo bueno que si nos ponemos aquí a contar es para no parar.
4: Luis, ¿tú qué crees que es lo mejor?
7: Bueno,
0: eh, básicamente, desde mi punto de vista, lo mejor es la historia. Eh, estamos hablando de una historia de... Romanticismo puro y duro Del verdadero amor Del cual se habla tanto en Bueno pues hoy en día en series como Era una vez y todo ese tipo de cosas Una historia auténtica de, de amor verdadero Y de que ese amor verdadero Pase lo que pase perdura por los siglos de los siglos Yo creo que es lo mejor Y está, ese amor verdadero Está muy bien contado con aventuras, con piratas, con reyes, en un reino. Es, es un cuento, el típico cuento de Disney contado de otra manera. Me parece extraordinario.
5: La historia la historia de amor empieza contándose con que cada vez que Buttercup disfrutaba dándole órdenes a Wesley, cada vez que, que Wesley recibía una orden decía como desees. Es? Y ese como deseas significaba eh, que la amaba. Después del inicio hay otros dos como desees. Uno es cuando, cuando le tira del barranco para abajo, que es cuando reconoce que es Wesley, que, re, que reconoce que es Wesley por el como desees, que eso pasa muy inadvertido para mucha gente, mucha gente que no se da cuenta. Y la tercera, que es muestra de amor verdadero, que es la del la abuelo al nieto. Cuando está saliendo de la habitación y le dice que se va a volver mañana, el abuelo le responde como desees también. Que es la mejor forma de cerrar y, desde luego, la mejor forma de demostración de amor verdadero, paterno filial o abuelo filial. Que también pasa por alto, que dice como desees y la gente no se da cuenta del significado que tiene el como desees.
0: Esa frase es muy clave en esta historia romántica.
4: Bueno, en mi opinión, lo mejor de la película, yo creo que es un poquito todo en conjunto, ¿no? Es la construcción de personajes ante todo construcción de personajes y sus diálogos quizá también desde lo que decía Rodri desde el punto de vista reflexivo las distintas situaciones que se presentan entre ellos pues también son muy interesantes es una película que desde luego da mucho juego para el tema del debate y también no solo logra por parte del espectador identificarse con un solo personaje sino que en varios de esos personajes tú puedes identificar un sentimiento a mí me parece que la idea del amor verdadero no empalaga, pese a estar presente es una cosa que yo siempre me meto con ello de que se le da mucha importancia o de que se pretende forzar que el amor sea lo más aquí es una historia que gira en torno al amor pero lo importante es la historia lo importante no es solamente el amor sino el desarrollo de la historia que gira en torno al amor creo que todos esos ingredientes al final todos pegan muy bien y ninguno empalaga y creo que eso es lo mejor por el contrario, eh, Rodrigo, lo peor de esta película, si tú quisieras sacarle algún defecto, ¿qué defecto sería?
5: Que ahora la pongan menos en la tele. <risa>
0: <risa> <risa> Fenomenal, Rodrigo.
4: Cuidado, a lo mejor eso no tiene por qué ser malo, ¿eh? Bueno. A lo mejor eso también nos sirve para identificar la calidad que tenemos en la tele.
0: Eh, bueno, pero esa creo que la Hombre, tenemos. Eso es algo malo. Eso creo que la tenemos identificada <risa> hace mucho tiempo, ¿eh?
4: <risa> Bueno, Luis, ¿y tú qué crees que es lo peor? Esa
0: película se hizo en el año que se hizo, en el 87, y que no se hiciera ahora. Porque creo que si esa película se hace ahora, quizás ganara. Creo. No sé yo No, no, sé hablo, yo que no hablo de un remake, ¿eh? No hablo de un no, remake.
5: No, 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 sé lo que hablas, sé lo que hablas. Pero a mí me parece también bien, como ha quedado hecha, que no sé yo... Vamos, yo no arriesgaba.
0: Porque ¿Qué? ya lo has visto. Porque ya la has visto, y la has visto millones de veces. Y, y entonces, como la has visto, pues ya tienes una idea preconcebida de, de, de Pero es de la
5: una historia. película muy arriesgada. Es una película muy arriesgada que hoy no creo que se hiciera. Y es una película muy arriesgada que ha sido de culto y que en su día, en los cines, no llenó. Es una película para, para ver tranquilamente y disfrutarla. No es el típico blockbuster... Pero sí tiene, obtuvo en su época, presupuesto de blockbuster y está hecha con, con mucho cariño.
4: Yo creo realmente que lo peor, quizás sería un par de puntos en el montaje que me sacan de la peli, que me sacan de la peli. Pero um, a ver, voy a explicarme. Recordáis la parte en que la parte en que Fesik se está haciendo pasar por el pirata Roberts?
5: No Wesley, quieres decir.
4: No 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 Wesley. O sea, André el gigante, Fesik.
5: Ah, vale, sí, ya me doy cuenta. Se pone autos, la capa vale.
4: y se hace pasar por el Pirata Roberts. Ahí canta sí. muchísimo cuando es una maqueta sobre una plataforma con ruedas. Canta muchísimo. Y esos cambios de plano, pues, chico, a mí me sacan de, de la película. Sin embargo, sin embargo, sí que hay otro defecto, pero un defecto que en aquella época pues, no tenía no tenía mayor remedio que el que han puesto. Es cuando sube por la cuerda del acantilado y lleva a todos eh, encima, mientras él va subiendo por la cuerda. Me refiero a André el Gigante. Y se ve que la princesa Buttercup es, es una muñeca chochona.
5: A ver, lo de que es, es una hecho. muñeca sí se nota, pero lo de chochona ya es mucha vista, ¿eh? Bueno, es <risa> la muñeca chochona. Lo de chochona yo creo que Iñaki
0: cogió unos putos prismáticos para es, ver a la chochona. Es lo, que tiene el,
4: perdona, es lo que tiene la alta definición, amigo. <risa>
5: Es que eso te va a decir también
4: de, de, de estas del no te rías que es peor Y eso no me saca tanto de la película Como la escena que te he dicho de cuando el André el Gigante Bueno, pues se hace pasar por el Pirata Roberts Eso es lo que me saca de la película Pero al fin y al cabo No por ello tiro por tierra la película Creo que son un par de defectos, un par de fallos Con los que alegremente se puede tirar para adelante Y disfrutar
5: Y que en VHS se notan menos
0: No, 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 y es que en VHS No se ve la chochona
5: <risa> <O> sea, <risa> lo de André el Gigante todavía, pero no, lo de las muñecas además tienen un, son siempre planos alejados donde ponen las muñecas y supongo que con, ese, que con esa intención y no se nota bueno, al menos también, es que yo lo vi de pequeño y pues prestaba menos atención a eso y me costó darme cuenta
4: yo entiendo que las producciones de aquella época con ese presupuesto pues no les quedaba más remedio que hacer lo que hacíamos eh, tú y yo cuando salíamos con la orquesta Rodri, o sea, todo lo arreglamos
0: con bridas
5: y que, a ver, que Andrés estaba tirando de sí mismo para arriba. Que no se iban a poner los tres cuerpos ahí. Si sí, ya
0: solo con eso ya era esfuerzo.
5: O sea que...
4: Bueno, a ver, eh, Rodri, momentaco de esta película.
5: Uf, bueno, vamos a empezar cuando cuando llega el abuelo. Y vemos que es Colombo. A ver, em, empezar viendo la, pe en la película y ver que entra por la habitación Colombo con un libro.
0: <risa> ya te coloca.
5: Nada, en serio, es que es... Es que aquí elegir momentacos es complicado. El duelo de Wesley con Íñigo Montoya, que los dos son zurdos y la coreografía que se monta. Eso. Una pasada. El duelo con André queriendo no hacerle daño. Eh, bueno, no hacerle daño. Al hacerlo justo cuando. cuando le han dicho que no, que se lo carga a traición y a tomar por saco. No, hombre, no, eh, voy a comentar uno porque es, no sé si lo comentaréis vosotros, que es el del. Eh, el duelo con Visini. Venga, vete venga, a por también, culo, tío. Tiene. Vete a la mierda.
3: Oye,
5: si lo quieres
0: comentar tú, lo no, comentarás. No, 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 no hay problema. Rodri, coméntalo, coméntalo.
5: Vale, eh, para empezar, comentar que también se los países de... donde transcurre la relación son ficticios, pero que los tres maleantes son. De Sicilia, que es Visini, de Turquía, que es Fesik, y español, que es Montoya.
4: No, este... No, 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 Fesik es de Groenlandia. Creo que no, creo que es turco. Que no, que no, que no, que lo dicen eh, en la peli.
0: Eh, 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 hacerme un favor, no discutáis sobre esa sandez O sea, es absurdo.
5: <risa> bueno, en cualquier caso, Groenlandia existe. <risa> cierto,
0: cierto. Estoy <risa> de acuerdo contigo.
5: Que en el último duelo en el duelo con con Bicini, me lo han puesto muchísimas veces de ejemplo en la carrera y en diversos seminarios así donde era un poco más distendido el tema donde era un poco más distendido me lo han puesto siempre de ejemplo de teoría de juegos ¿por qué? porque realmente es un el reto mental solo se resuelve teniendo información que no tiene el contrario si te das cuenta el dónde está en la copa tú preguntas qué tontería pues lo sabe el que lo ha puesto y ya está el otro no lo sabe se trata de adivinar la información que tiene el otro y la forma de ganar precisamente es la que hace Vicini, que es tener información que el otro no tiene en este caso cambiar las copas pero acaba ganando Wesley porque tiene información que Vicini no tiene, que es que las dos tienen veneno
0: bien, en mi caso eh, tengo que decir que uno de mis momentacos favoritos de esta película no de otras independientemente que en otras eh, se planteé la misma escena es esa precisamente es esa es la de Vissini el, el combate que hay intelectual o inteligente entre Vissini y Wesley pero no desde ese punto que tú has, has analizado muy bien por cierto sino desde el punto de vista de inteligencia no lo que decía Vissini es decir toda esa parrafada que saca Vissini realmente la saca para intentar sacar a Wesley información para poder deducir dónde está el veneno de alguna manera, bueno de alguna manera no en ese aspecto Wesley es mucho más inteligente y en toda la escena se mantiene callado eso es muy interesante porque es un combate de inteligencias y ese preciso instante en el que eh, Vicini no para de hablar, no para de hablar, no para de hablar... Y yo, claro, como tú has pensado esto, yo voy a hacer esto otro... Pero claro, tú has pensado que yo también he pensado eso. Con lo cual seguramente sea al revés. Es decir, toda ese, esa escena eh, eh, que a priori puede parecer compleja, incluso cómica, en algún momento... Es bastante interesante y es bastante inteligente. Esa situación nos la podemos encontrar cotidianamente cuando hablamos con una persona que no nos cae bien del todo y nos está hablando, su si lenguaje corporal dice otra cosa y estamos intentando analizar qué piensa realmente esa persona. Me parece esa escena muy, muy interesante. Para mí es un momentaco digno de atención en esta película.
4: Bueno, pues eh, es verdad que esta película tiene muchos momentacos pero mi favorito es eh, aquel momento en el que Wesley está paralizado en la cama en los aposentos de Buttercup y le está explicando al príncipe Hamperdin cómo lo va a vencer en combate ya sabéis a lo que me refiero, no eso de a muerte o a sufrimiento para mí eso es un momentaco, pero extraordinario aquí yo os pregunto ¿Cuál es vuestra escena favorita?
5: A ver, ¿qué tengo decidida escena favorita? Que es el duelo entre Wesley y Íñigo. En particular, cuando, cuando Íñigo está esperando en la cima y le ofrece la ayuda. Es decir, sobre todo por la parte de,
0: de un duelo entre caballeros.
4: Muy buena elección, muy buena elección.
0: Sencillamente voy a decir cuando se bate en duelo con Ruzgen. Porque primeramente parece que como que está derrotado y acto seguido cuando decide que debe de acabar con Ruge porque es su promesa que le hizo a su padre en esa escena hay muchos sentimientos que se entremezclan y es bárbaro, es bárbaro
4: bueno pues mi escena favorita es una que vosotros habéis escogido como momentaco yo realmente el momentaco no lo veo porque para mí es toda una escena completa y es efectivamente como os estaréis imaginando el duelo de ingenio entre Wesley y el gran Visini. Primero porque, primero porque es entretenido, quieras que no, estás atento. Es muy reflexivo en sí mismo, como ha dicho Rodri, por no hablar de la propia comedia que hay implícita en el personaje de Visini. Y vuelvo aquí a elogiar el doblaje de Miguel Ángel Jenner, que es que es un genio. Esa personalidad que aporta Miguel Ángel Jenner a la escena, al personaje y al doblaje, a mí me mete en el bolsillo. Y ahora contadme, ¿cuándo fue la primera vez que visteis esta película?
5: Pues esta, como me avisasteis al principio, pues, pues tendré que deciros la triste verdad, que es que no me acuerdo. Es una película que sé que la primera vez que la vi no la vi entera, eso estoy seguro, no me acuerdo exactamente cuándo, pero sé que no la pude ver entera. A ver, es lo que tiene. Era pequeño, mis padres mandan sobre la televisión y coincidió pues, que entre una cosa que estaban viendo y otra en unos anuncios pues, la pusieron y la dejaron puesta. Y en un momento determinado lo volvieron a cambiar. Pero yo me quedé con el toque, Por eso me acuerdo que eso sí que pasó. Lo que no me acuerdo es qué edad tenía ni nada. Ni nada de nada. Y la siguiente vez se la empecé a ver desde el principio. Pero eso hizo demasiado tarde y me mandaron para la cama y así fue que no sé si la llegué a ver alguna vez entera, creo que sí o por lo menos ya había visto todas las partes lo que no sé si del tirón hasta que en la biblioteca la tuvieron eh, para, alquilar, eh, para alquilar para coger prestada porque es la biblioteca porque yo además no tenía un duro y la cogí allí y la vi entera tranquilamente y sin nadie que me molestara por primera vez que es la que puedo contar como primera que me acuerdo que es cuando la cogí la puse tranquilamente a verla yo solo una de día además, una tarde que me dejaron a mí solo
0: la verdad es que la vi con mi exmujer. por suerte uno de los eh, buenos hábitos y, y de las buenas cosas de mi ex -mujer cuando estábamos casados es que a los dos nos encantaba el cine y esa película la vimos juntos en VHS por supuesto hace muchos años de aquello creo que todavía éramos novios y la vimos juntos en un sofá recuerdo y eh, cuando bueno cuando finalizó la película nosotros teníamos una costumbre que era que cuando acabamos de ver una película luego hablábamos sobre ella comentábamos la película comentábamos las cosas buenas cosas malas somos muy críticos con el cine bueno yo hago ahora un podcast sobre cine, ya sabes, <ríe> estoy en la precoteca Pero ella que no hace nada de esto que tú y yo hacemos, Iñaki, eh, siempre le ha gustado mucho el cine. Y cuando acabamos de ver una película, pues la comentábamos. Recuerdo incluso haber visto aquella la primera que dirigió Van Damme. Eh, después, en busca de la ciudad perdida, fuimos al cine y después del cine comentamos la película. Lo mismo sucedió con La Princesa Prometida. Eh, comentamos la película y, fijaos qué curioso, a mí La Princesa Prometida me encantó y es, y para mí, independientemente de que esté catalogada como tal o no, para mí es una película de culto. Para mi exmujer también lo es. Y esa es la grata sorpresa que cuando acabamos de ver la película, comentando la película a los dos, nos apasionó. Y que nos había gustado mucho y que merecía estar en nuestra biblioteca. Y así fue. Compré la película en VHS <ríe> y, y durante mucho tiempo estuvo en nuestra biblioteca. Con lo cual, la verdad es que fue algo bastante agradable. Ya no solamente por la película, sino porque tu pareja esté de acuerdo contigo. Eh, en fin, no sé. Esa parte de nostalgia que hay, de que, que, que tiene la película, de cuando yo la vi, también tiene esa parte de nostalgia de aquellos buenos tiempos, para mí, en mi caso personal, de con mi pareja, que luego fue mi mujer, y luego, pues bueno, cosas de la vida, mi ex mujer
4: pues mira, esto sí que os va a parecer de fantasía, pero yo la vi en Telecinco.
0: Espera, 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 espera. ¿Really? ¿En serio?
5: Sí,
4: sí, sí. ¿Really? ¿Really,
5: motherfucker? ¿Really, motherfucker? <risa> en los 90 en Telecinco ponían buenas películas. Si no, sé qué tiene de extraño. Si yo muchas de las veces estas que he dicho que la veía cachos... De hecho, creo que la segunda fue en tele 5.
4: Pues sí, aunque quizá a estas alturas parezca un poquito de ciencia ficción o ¿no? de fantasía, yo la vi en tele 5 y era bastante pequeño. Esto sucedió en los 90. Recuerdo que mi madre, bueno, pues trabajaba por las mañanas y claro, por las tardes tenía la costumbre, pues, para recuperar algo de sueño, de echarse una siesta. Y mientras ella se echaba la siesta, yo me quedaba en el salón viendo la tele, que es cuando tenía el control del mando a distancia, y en una de estas, pues haciendo zapping, Estaban poniendo La princesa prometida por Telecinco, me pareció interesante, comencé a verla, y hoy al final resulta que la película entre intermedios y unas cosas y otras, pues mi madre se levantó de la siesta, se vino para el salón y se quedó a ver terminar conmigo La princesa prometida. Y ese es el recuerdo que tengo yo de haber visto esta película por primera vez, un recuerdo, y además es que eh, a la película le cogí muchísimo cariño si sí, es verdad que luego me la compré, a diferencia de Luis no la compré en VHS la compré directamente en DVD, un DVD que todavía conservo y que bueno, es que nunca me ha dejado de gustar esta película, siempre la he considerado un peliculón fantástico fantástico ya no solo porque sea del género de la fantasía, sino porque es es estupendo, es fantástico, maravilloso
0: no me digas, tío guau <risa> pues fíjate que una de las cosas Fíjate, Iñaki, ¿eh? Una de las cosas que yo podía hacer románticas con mi ex mujer era, y ahora me dirás tú, venga tío. Pero eso es de verdad, eh. No era, cariño, eh, ponte guapa que vamos a tomar una cerveza. No, no. Nena, vamos a ver esta película. Que recuerdo que me dijiste que la habías visto a cachos. Tío, polvo seguro. O sea, imagínate, imagínate a qué nivel, o sea... Oye, no
5: es, no es por meterme en tu vida privada, pero igual por eso te decía que todas las había visto a cachos.
0: Bueno, ahora te añado, y tenía una peculiaridad, casi nunca acabábamos de ver la película. Bueno,
5: pues así sabías una fijo que podías repetir. A ver, yo creo que más claro no te lo podía dejar.
0: Ya he hecho el inciso y ya me queda a gusto, tío.
4: Rodri, ¿cómo recomendarías esta película?
5: A ver, yo creo que es una película que que hace que me sea mejor el mundo el que esté ahí. Eso me ha pasado con bastantes libros, la verdad, hay bastantes libros que los considero tesoros de la humanidad, que es lo que hacen que, que en cierta medida, si viene aquí una raza de alienígenas o una raza de de antiguos dioses y quiere ver por qué merecemos la pena son de las cosas que hacen que merezcamos la pena como humanidad ya te digo, con libros me ha pasado un montón pero con películas no tantas y creo que esta es una de ellas creo que es una película, igual es porque tengo demasiado cariño con ella, pero creo que precisamente por eso no ha envejecido mal y aunque sea una película de los 80 y tiene cosas en las que se nota que es de los 80 no es una película cascosa ni que haya envejecido mal y si con todo eso no quieres verla tienes un problema grave en tu vida
4: me ha parecido muy profundo tío si
5: <risas> sí, sí, simplemente una de las pequeñas moralejas de las que no hemos hablado se, 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 se llevara a cabo por ejemplo la, vengue, la venganza con la, con la parte de Montoya la venganza de Montoya, de Íñigo a lo largo de toda la película está muy respetada de hecho Wesley le perdona la vida por la historia que le ha contado y por sus motivos de vida la venganza de la película está muy respetada hasta su enemigo le cuando les, el hombre de seis dedos le está diciendo toda la vida para esto te debe ser eh, debes estar frustradísimo porque dentro de lo que cabe la venganza lo entiende como algo positivo pero luego acaba cumpliendo la venganza y lo que pasa es que realmente se encuentra un hombre que lo que tiene es un alcoholismo de pánico y que no sabe qué hacer con su vida y eso dentro de uno de las subtramas más importantes y a las que más importancia se da y se respeta dentro de la película y te cuenta la verdad y con eso casi con cualquier detalle que tienes en la película está muy bien hecha y dice mucho de nosotros, como humanidad.
0: Para mí, esta película es muy grande, por estos últimos motivos que has dicho. Pero también porque si entramos en profundidad de lo que realmente está la película, acordando, entrando en consenso, en consenso con Rodri, toca muchos temas. Toca el honor, toca la sinceridad, toca la verdad, toca el amor verdadero. Toca muchos temas, subjetivamente, pero los toca, y los toca de una manera muy elegante, con mucho estilo y con la profundidad necesaria para no interrumpir el desarrollo de la historia. ¿Cómo recomendarla? Fricototes, es una película de culto. Es una película que te aporta valores que en muchos casos ya están perdidos, pero nos recuerda quiénes somos, cómo somos. Yo creo que por todos esos detalles, por todas esas maravillas expresadas visualmente tan fantásticamente bien, es una película de culto y es una película obligada de ver. Bueno, francamente
4: yo creo que voy a ser un bastante más escueto que vosotros en la recomendación y simplemente preguntaría a los oyentes directamente si conocen a alguna persona que habiendo visto la película no le haya gustado y con eso lo dejo todo dicho
0: creo. Mira, Iñaki, creo que como siempre no siempre está Rodrigo con nosotros, pero creo que como siempre nos has dejado derrotados. Porque, porque tío, eso es una sentencia firme. Para mí es una sentencia firme.
4: ¿Y qué puntuación? ¿Qué puntuación le daríais a la princesa prometida?
0: Por cómo se dirige, por cómo está hecha la puesta en escena por cómo está desarrollado el guión, por cómo está el, 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 eh, el diseño de producción, un ocho. Vamos, tajante.
5: Pues yo no te sabría decir, porque si es verdad que la película, como película, hay cosas que se pueden hacer mejor. Podría tener mejores efectos, podría tener mejores... Hay cosas en las que se podría mejorar. Pero es que yo no tocaría nada de la película en sí, como le dije a... A Luis antes lo de hacerla ahora porque pudiera haber más medios. Yo es que no tocaría nada. Me parece también como está que no tocaría nada. Así que ahí que nota le doy, un 10 o un 8 que sería como calidad de película a nivel técnico, pero es que esta película para mí tiene bastantes cosas que trascienden a que trascienden a lo técnico de la película, así que la verdad.
4: Piensa que a esta película en su día cuando se fue a realizar, pues a lo mejor lo que tú cambiarías sería el presupuesto, ¿no?
5: Tuvo buen presupuesto, ¿eh?
4: Sí, pero con más dinero, a lo mejor, lo que quieres decir es que se hubiese hecho mejor.
5: No creo. No creo. A ver, digo que digo que cosas, pues yo qué sé. Desde el punto de vista de los encuadres, pues igual hoy en día sí se podrían hacer mejor y, uh -huh. y cambiar las muñecas chochonas por otro tipo de defecto que quedara mejor. No te digo que no. Pero te digo que no lo haría.
4: Un 9, por ejemplo, sería una nota... Justa.
5: Intermedia, intermedia entre los dos, es que no te sabría decir, es que depende cómo se...
4: Bueno, bueno, sabemos que estás entre el 8 y el 9
5: La dejaremos en un nueve, sí, no vamos a liarnos más.
4: Bueno, pues yo aquí coincido con Luis, rotundamente le doy un 8 porque creo de verdad que estamos ante una película muy buena, que si bien ha envejecido a lo mejor un poquito mal por el tema de sus efectos especiales, eh, pero en conjunto yo no lo veo desfavorable. Se puede ver en cualquier época, creo que con cualquier tipo de espectador. Ya sean mayores, pequeños, da igual. Esta película creo que entra muy bien a cualquier público y sus rudimentarios trucos, que incluso para la época podían haber estado mejor, pues no te impiden al fin y al cabo, en resumidas cuentas, no te impiden disfrutar del visionado. Y además es de esas películas que creo que cuanto más la ves le puede sacar más matices pese a tener un argumento sencillito no hablamos de una película de Christopher Nolan hablamos de una película de Rob Reiner pero tú la ves y vas viendo cosas que antes no habías visto o le encuentras otro significado creo que es muy interesante y por eso le doy un 8
2: Hola me llamo Íñigo Montoya tú mataste a mi padre
7: prepárate a morir Tú debes de ser aquel mocoso español al que le di una lección hace muchos años. Realmente increíble. ¿Me has perseguido durante estos años para fallar ahora? Creo que es lo peor que podía sucederte. Qué idiotez. ¡Cielo santo! ¿Todavía intentas ganar? Tienes un gran sentido de la venganza. Algún día te va a crear serios problemas. Me llamo Íñigo Montoya, tú
2: mataste a mi padre, prepárate a morir. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. ¡Ya basta de decir eso! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Vellano Índico Montoya! ¡Mataste a mi padre! ¡Prepárate a morir! ¡No! Ofréceme dinero Sí Y también poder ¡Prométemelo!
7: Todo cuanto poseo Por favor Ofréceme todo cuanto te pida Todo cuanto me pidas
2: y... ¡Oh! Quiero que vuelva mi padre ¡Maldito bellaco!
4: Y con esto cerramos el tema de la película Obligada y en estos minutos que nos quedan por delante antes de finalizar el programa vamos, como ya es costumbre, a leer alguno de esos comentarios que vosotros, los oyentes, nos dejáis en el post de cada programa Vamos a empezar con el episodio número 44 que fue eh, el episodio de Frases de Cine volumen 2 donde Jack Lawton nos escribe Lo he tenido
5: que quitar ha sido un pelín escueto.
0: Yo entiendo que quizás lo he tenido que quitar... Entiendo que quizás por algún problema que tuviéramos técnico o algo... Y, y no le gustara o O, o, algo o porque así. se
5: estaba partiendo el culo y ya no podía con tanta risa. Mm, imagino, ¿no?
0: O sea, no sé. Mm, es que pueden ser
5: muchas cosas. Hay muchos motivos por los cuales quitarlo.
0: Yo prefiero que nos digan, como en anteriores programas... Al poco de empezar nosotros con este proyecto... Que cuando nos decían aquello de que, tío, si os escucha muy mal por un audífono, eh, tal, o, o la música muy alta, o por lo menos que explique algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Eh, Jack Lauton, coño, explícanos por qué nos has tenido que quitar.
4: Eh, a lo mejor esto os parece absurdo, o quizá no es propio de mí. Pero yo voy a romper un, una lanza en favor de Jack Lauton. Cuando hay algún comentario de este tipo, que, bueno, oye, me molesto en, eh, quizá en, en buscar un porqué, eh, por qué no le ha gustado, por, poniéndome en el caso de que a lo mejor no le, ha, no le haya gustado, o que se haya aburrido, que lo haya tenido que quitar, me he molestado mirar un poquito su perfil y unos audios que él tiene allí puestos en Evox. Y realmente yo creo que este muchacho, pues, o, o estaba atravesando, no sé si ahora... Eh, puedo equivocarme, pero me ha dado la impresión de que es un muchacho que lo debe de estar pasando mal ¿vale? debe tener una, una época en su vida pues no muy agraciada con algún problemilla y tal y a lo mejor pues a mí me ha, que repito, me puedo equivocar, pero parece ser que anda un poquito eh, bajo de moral si es así oye, ojalá me equivoque, ojalá sea porque nosotros estemos metiendo el gambazo o algo en ese caso, pues oye, mira, me gustaría que nos lo dijeseis, tanto él como cualquier fricotote, no pasa nada. A nosotros se nos puede decir las cosas que nosotros ponemos medios para cambiarlo. O a lo mejor simplemente puede que haya coincidido que no haya sido el mejor programa que hayamos grabado, ¿vale? O la mejor temática, no la hemos sabido escoger. Vale, bueno, no pasa nada, se nos dice y nosotros lo corregimos. Pero no creo que vayan por ahí los tiros, creo que, bueno, que este muchacho lo está pasando mal y nada más. Eh, si es verdad, si estoy yo no cierto, y Jack Clauto no está pasando mal, pues eh, chico, mmm, de verdad, no te preocupes que a todos en ciertos momentos de la vida nos va mal, todo tiene solución menos la muerte, se puede salir de allá donde estés, y si no se puede salir, se puede tirar para adelante. Así que ánimo y no nos des por perdidos ¿vale? No nos deseches tan pronto que ya verás cómo te lo pasas bien escuchando la fricoteca. Luego tenemos otro comentario en el mismo programa de Daniel Florido Moreno. Nos dice lo siguiente. La próxima vez no digáis qué película es para que el oyente pueda jugar también a adivinar cuál es. Oye, a mí esto me parece interesante. Sí. Daniel, mira, oye, no lo había pensado y a lo, mejor, pues, a lo mejor es buena idea.
0: A mí también me parece interesante.
4: Comentario de Jordi Gómez Muñoz. Muy buen podcast, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, fricototes. Pues como siempre decimos, gracias a ti, Jordi, por escucharnos. Tenemos un comentario de Gerardo. Nos dice, ¿qué pasa, Pichulas? Lo de Pichulas es por aquella frase tan guay de, de Bienvenidos al Norte. Nos dice, ¿qué pasa, Pichulas? Pues me ha gustado el podcast, como siempre muy ameno y con risas aseguradas. Muy buen montaje de sonido. Se nota el curro en el podcast. A ti, Iñaki, me ha encantado que incluyeras la frase de Bienvenidos al Norte... Película obligada para todos los que quieran pasar un buen rato y reírse sin complicaciones. Por cierto, la otra peli que comentabas es Bienvenidos al Sur, que es italiana. Lo dicho, me ha molado el podcast, pero como ha dicho Daniel Florido, me parece buena la idea de no decir la peli para que todos juguemos a adivinar. Un saludo para todos. Pues, un saludo para ti, Gerardo, y nos vemos, pichula. ¿Eh? <risa> Mira, eh, nos pasamos al episodio 45, Remakes, Reboots y Tribulaciones.
0: ¡Ay! Este nos encantó hacerlo.
4: Sí, señor. Jordi Gómez Muñoz eh, nos escribe muy buen programa. Espero que no se hagan ni reboots ni remakes de películas como Regreso al Futuro y similares. Un fuerte abrazo. Por Dios, no, Jordi, estoy, estoy de acuerdo contigo porque esas películas no merecen un reboot, al menos de
0: momento. Yo espero que no se haga ese sacrilegio.
5: Yo también, la verdad. En eso creo que estamos de acuerdo los tres. Sí, sí, por
0: Dios.
4: Comentario de Raúl. Nos dice: Hola, muy bueno el programa. Están los remates que, bueno, entiendo que quiere decir remakes. Están los, los remakes que nunca llegan a hacerse y se van retrasando como los Goonies. Jeje. Y aquí, Raúl, yo te digo que de verdad, ojalá que no hagan remake de los Goonies, porque no me apunto. Los son, Goonies están, creo que están muy bien como están. Son
0: películas sagradas, tío. O sea, <ríe> sí, señor. Eso no se toca. Pap, caca, caca, eso no se toca. <risa>
4: Nuevo comentario de Gerardo, hola fricototes, el programa ha sido muy entretenido, no tenía ni idea de que hubiera tantos remakes, reboots, eso indica claramente cómo las productoras intentan explotar la gallina de los huevos de oro, aprovechar algo que anteriormente funcionó bien y esperar a llenar, a llenar las arcas, y como habéis repasado en el podcast, a veces han sido buenas pelis y otras veces no han aportado ni igualado a las originales. Es verdad que el mercado está saturado por la fiebre fan y por eso se explotan sagas como Star Wars. Pero bueno, supongo que es inevitable, ya que al fin y al cabo esto es una industria y se mueve por el dinero. Un saludo y hasta el próximo podcast. Pues sí, Gerardo, hay muchos remakes, pero hay muchos más que nos hemos olvidado de mencionar. Lo podemos, de, que...
0: podemos decir ni aquí, lo podemos decir ni aquí. <ríe> dilo, dilo. En diciembre se estrena el nuevo remake de Robin Hood.
4: Oh, por el amor de Dios. <risa> Jamie, no tenías que haberlo con dicho. Con Jamie
0: Foxx. Oh,
4: oh. Sí, sí.
0: Él no es el Robin Hood, pero enseña a Robin Hood. Es el colmo, no, tío. No, será,
4: será Little John o alguno de estos. <risa>
0: ya, bueno, vale. Pues nada, ¿eh? en diciembre. Robin Hood, el nuevo Robin Hood. No me acuerdo el título exacto, ¿vale?
4: ¿Qué más da? Pero, Robin Robin, Hood. pero <risa> es Robin Hood en 2018. diciembre pasamos al programa número 46 que fue Deep Rising el misterio de las profundidades Ay. comentario de Raúl hola, menuda sorpresa cuando entré en el cine sesión doble no había nada de esta película y me dejó flipado, la he visto muchas veces gracias por el programa Ernesto Orete nos comenta la verdad es que la peli me moló bastante siempre me quedé con ganas de más Evaler96, gracias por desempolvar mi memoria. Me había olvidado completamente de esta peli. Hoy mismo buscaré mi DVD, espero encontrarlo. Definitivamente son mis favoritos. Saludos desde México.
0: ¡Toma! <risa> ¡Desde México! ¡Toma ya! <risa>
4: sí, señor. Hemos cruzado el charco. ¡Dios! Gerardo nos nos dice... Saludos a todos. A pesar de que este tipo de películas no me gusta. He escuchado vuestro podcast porque siempre merece la pena escucharos y esta vez también lo ha merecido. Para empezar, decir que la introducción de Luis ha sido genial en mayúsculas y en negrita. Oh. Siempre haces buenas intros, pero esta ha sido genial y me ha recordado a una secuencia de una de mis películas favoritas, Gataka. Los dos hermanos nadando bajo el manto del cielo es una escena muy emotiva. Sobre el podcast, me parece una gran idea leer comentarios de los oyentes para que haya más unión podcast oyente. Un saludo. Y buen trabajo. Tienes que responderle porque, porque sí, sí, te has sí. cubierto de laureles. Sí, sí.
0: no, no. Creo sí. que ahora mismo me siento como si fuera el puto César. <risa> pero tenemos que decir, quiero decir, que la introducción la escribió Iñaki Sánchez y yo la interpreté. Eh, no sé si lo sabéis, fricototes, pero Iñaki Sánchez es un gran escritor, escribe muy, muy, muy bien, y, bueno, mi trabajo es interpretar esas cosas tan maravillosas que él escribe, no siempre escribe él, a veces escribimos, da igual, él o yo, pero en este caso, en este programa, fue él quien escribió ese relato y yo lo interpreté, me siento muy halagado pero debo de compartir estos laureles con mi gran amigo, mi hermano, Iñaki Sánchez. Muchas gracias, Gerardo.
4: Me he emocionado, tío. Qué hijo de puta que eres. Eh... No, hombre, te, te, agradezco, te, agradezco mucho, te agradezco mucho los laureles, Luis. Pero yo he de decir que no soy tan buen escritor, ¿vale? O sea... Eh, mi agente de Hacienda opina que, que, la Hacienda la, que, la, que la declaración la escribo como el puto culo. Vale. Y te voy a decir una cosa. Tienes mucha suerte, Luis. Muchísima suerte de que esa intro no te la escribiese a mano. Porque
3: si no, lo flipas.
0: ¿eh? ¿Eh? Gerardo, mi puto caso que escribe de puta madre este cabrón ¿eh? y algún día probablemente algún día probablemente algún día, ¿eh? he dicho algún día no esperéis que sea el mes que viene algún día presentará su propio libro y de verdad os aseguro que os va a hacer encoger las tetillas y los cojoncillos
4: ¡hostias! Lo que Porque ha dicho. es
0: muy muy bueno escribiendo lo que pasa que como buen escritor que se precie también también tiene mucha humildad.
4: Bueno, no desestimes tu interpretación que a mí me has acojonado, ¿eh? Bueno,
0: va. En
4: fin. Bueno, a mí bueno, a mí Ya eh, ya,
0: espera, espera, aquí es momento para decir la frase nuestra. Sí, Nos dejamos vamos de comer a dejar
4: de, las de comer pollas.
3: las pollas.
4: <risa> 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 vamos a dejar de comernos las pollas
3: <risa> que todavía no será venga, es verdad, nos dejamos
4: bro. de
0: comer las pollas y seguimos
4: pasamos al último comentario de, el último comentario que vamos a leer en este programa, es de Jordi Gómez Muñoz y nos escribe, muchas gracias amigos fricototes, esta película me gustó mucho en su momento, pero después de escuchar vuestro podcast, la volveré a ver, seguid así, un fuerte abrazo desde Sabadell, amigos yo,
0: yo quiero decirle algo a Jordi, tío o sea eh, eh, eh. Te queremos, Jordi, tío. Es que, de verdad, creo que eres uno de nuestros mejores incondicionales. Independientemente de que hagamos un programa que a nosotros personalmente nos llene, nos, nos guste muchísimo la realización de ese programa, de verdad, tus palabras siempre nos llenan, como diría el... el el, el rey anterior de orgullo y satisfacción. No, no pienso hacer el acento del rey, aunque podría hacerlo, ¿eh?
4: ¿Por qué no te sale?
0: Nos llenan de orgullo y satisfacción.
4: Pues eh, Jordi, muchísimas gracias por, por tus comentarios, porque es que es verdad que está cada programa. Tenemos ahí un comentario de Jordi, eso se agradece decir que siempre es para motivarnos y coño, que tenemos unos cuantos tenemos a Jordi, tenemos a Evalert, a Tito Payares eh, o sea, tenemos unos cuantos y que me perdonen todos los que no cito porque ahora estoy en directo y no me acuerdo de todos pero tenemos unos cuantos, o sea, Raúl te, uf, tenemos unos un mogollonazo de, de oyentes, de fricotones que están ahí programa tras programa y gracias a ellos, porque esto hay que decirlo son ellos los que bueno, son ellos, sois vosotros los que hacéis posible que yo coja, eh, me moleste en, en buscar información de una película, me moleste en comentarla con mi compañero, me moleste en grabar el podcast, en montarlo y en subirlo. O sea, todo lo que es la fricoteca, gracias a estos comentarios y a vosotros que nos seguís programa tras programa, sois los que estáis manteniendo esto vivo. Y esto es la puta realidad porque evidentemente los comentarios despectivos no ayudan y las fallas técnicas tampoco, pero por esto, por esto, merece la pena ponerse delante del micro, por esto. Y ahora sí, ya nos despedimos. Primero, Rodri, eh, quiero agradecerte a ti que hayas estado aquí en la tertulia y que cuando quieras repetir, pues ya sabes, chico, que aquí te estaremos esperando. Sinceramente espero que lo hayas pasado bien y que a cuenta del podcast hayas encontrado un hueco para grabar con nosotros y para revisionar la peli que siempre se agradece
5: muchas gracias Iñaki, Luis, Fricototes y, y bueno, ya sabes que si hemos tenido tiempo de revisionar la peli y bueno, he dedicado tanto tiempo al podcast que ahora que lo he grabado ya no sé qué hacer con el resto de mi vida
4: y a ti Luis eh, te espero en el siguiente programa y antes de que te despidas te voy a pedir, por favor, como siempre como siempre haces, que es que se te da muy bien cabrón Así que explica a todos los oyentes cómo pueden interactuar con nosotros, porque ha habido algún cambio, sobre todo en el tema del Telegram, ¿no es así?
0: ¡Sí, cierto! Tenemos grupo de Telegram, donde todos los oyentes, todos los fricototes, pueden unirse al grupo. Bueno, así de sencillo, nos buscan por la fricoteca en Telegram y ya está, y te unes. Es tan sencillo como eso. Bueno, en fin, también, también podéis... Eh, bueno, pues poneros en contacto con nosotros... A través de las redes sociales... A través de Facebook... En nuestra página La Fricoteca... Bueno, ya que no lo conocéis... La Fricoteca con K de Kilo... Las dos con K de Kilo... No busquéis La Fricoteca con C de casa... Porque no, no, no... ¿Vale? Tiene que ser con K de Kilo... La Fricoteca... No busquéis en Facebook... En Google Plus... Y en Twitter... También en Twitter... Ahí nos busquéis por el mismo nombre... Y ahí estamos... También tenemos dos correos electrónicos donde nos podéis enviar, pues bueno, vuestras sugerencias, lo que es, si me es oportuno, ¿vale? Eh, el primero es lafricoteca@gmail.com y el segundo lafricoteca.es Dos correos para que nos enviéis todo lo que os apetezca, incluso audio comentarios. Agradecemos mucho que nos enviéis audio comentarios sobre pues bueno, pues una película determinada, ¿vale? Y también tenéis que saber que tenemos varias plataformas en las cuales estamos. Una es eBooks, que ya nos conocéis, algunos ya nos conocéis en eBooks. Luego también tenemos BloopRee, ¿vale? Es una plataforma a nivel mundial donde, por cierto, nos escucha mucha gente en Estados Unidos y Japón. Y, como os he dicho al principio, Telegram nos buscáis por la fricoteca recordad la fricoteca con cada kilo las dos y os unís al grupo y podemos debatir podéis hablar con nosotros y debatir sobre un audio determinado es decir por ejemplo eh, eh, pues el programa de Gladator bueno pues podemos hablar sobre Gladator podéis comentarnos vuestras inquietudes vuestras eh, dudas y eh, nosotros, amablemente, os contestaremos y hablaremos con todos vosotros. En fin, bueno, lo dicho para mí ya se acabó. Iñaki me está echando. Así que, queridos y estimados fricototes, hasta el próximo programa. Un abrazo muy grande. Hasta luego.
4: Pues muchas gracias, Luis, que, que coste que yo no te he hecho, ¿eh? que, que te vas, pero no para siempre, sino hasta el próximo programa, cacho cabrón. <risa> y nada, también, eh, pues al igual que con Rodri, para mí ha sido un placer también tenerte a ti. Y eh, bueno, ya solo quedo yo por despedirme, pero ya sabes que yo soy ñaki Sánchez, que no hace falta que te lo diga, pero que estaré aquí en el próximo programa de este podcast de cine te traeremos otra película obligada claro que sí, por supuesto una película a la que sacaremos toda la información que podamos toda la información que encontremos y todo lo que nos resulte interesante de esa película y antes de cerrar te dejo precisamente un avance de esa película para que vayas pensando en ella así que nos vemos en el próximo programa un saludo fricotote adiós
6: explíqueme qué ha ocurrido bueno mis fuentes no están anotadas y mi información es un poco anecdótica, pero... Tengo entendido que lo que antes era una sola raza, ahora son dos. Una arriba y otra abajo. Dos especies distintas que han evolucionado. ¿Y cómo sobreviven los de abajo? Esa es la cuestión, ¿no cree? No, no me lo creo. Pues... Si no le gustan las respuestas, debería evitar hacer las preguntas. Obsérvelos. No saben nada del pasado ni tienen ambiciones para el futuro. Son afortunados. ¿Por qué dice eso? Imagínese por un momento lo que sería recordarlo todo. Recuerdo a la niña que me preguntó sobre los dinosaurios hace 800.000 años. Recuerdo el último libro que recomendé. El ángel que nos mira de Thomas Wolf. Y sí, incluso, le recuerdo a usted. Viajar en el tiempo. Aplicación práctica. ¿Cómo conoce a los Morlocks si no puede salir de aquí? Hubo un hilo y que logró escapar. Él me lo contó todo. Pasamos años juntos, charlando. No puedo recordar toda la conversación, pero sí parte de ella. Es agradable tener un amigo. Con su ayuda encontraremos a los Morlocks. Llamará. Y, y si la verdad es tan horrible que permanecen sus sueños para siempre. Creo que estoy acostumbrado a eso. Mi amigo dijo que venía del este. De la selva. Describa el lugar. No es necesario. Siga las respiraciones.
3: ¡La También disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo. de Norizna. くりこてかを聞いてくれてありがとう